0: Bienvenue sur le 31e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est l'expert en horlogerie Alexandre Léger. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce métier atypique, avec cette personnalité autant en couleur. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 4 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chantou et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer. Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m carrés, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevard des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, eh ben je vous invite vivement à aller y faire un tour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu vas bien. Ça va et être... toi <rire> Recommence. Non, on recommence pas. Si, si. Ah non, on recommence pas. Je peux te dire, j'ai mis play, on recommence pas. Bonjour, tu... Alexandre. Bonjour c'est sans Ardol. aucune coupure, sans aucun montage. Bien, c'est bien. <rire> ça, c'est, ça, c'est un truc de feignant. t'as pas envie de bosser. Exactement. Non, et je me suis dit, c'est beaucoup plus simple. Euh, bienvenue. Bienvenue au micro de Radio VGL. Ça me fait vraiment un, un immense plaisir de t'avoir ici. C'est gentil. Euh, et, de te, et de pouvoir partager avec les gens qui vont écouter bah, ton parcours. Parce que euh, pour te présenter très rapidement, mais après je vais te laisser faire, parce que je pense que tu es plus à même de te présenter toi-même. Euh, tu es Alexandre Léger. Euh, mais rien n'est léger chez toi. Non. Parce On si, essaye. Tu, tu es toujours très précis. Tu ne prends pas les choses à la légère. C'est sûr. Et euh, tu es donc euh, expert mmh. en horlogerie. Mmh. Un véritable expert, si je puis dire. Euh, mais ça, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste d'être expert en horlogerie. C'est-à-dire que tu, et euh, es, que tu travailles avec des commissaires-priseurs pour mmh. expertiser des pièces. Tu es aussi expert en joaillerie. Tout à fait et tu es peut-être expert en autre chose dont j'ignore mais <rire> j'ai pas le titre en tout cas donc euh... je peux pas le revendiquer. D'accord. Donc tu es expert uniquement en horlogerie et en joaillerie ce qui est déjà pas mal mmh. et tu es un des euh, disons vous êtes 5 6 à Ouais, ça, on ça. est être 5 à, 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 à travailler dans ce domaine-là oh, et voilà. faire beaucoup de ventes et surtout être reconnu par nos pairs, par voilà. et par le marché surtout à faire ça en France et euh, donc je suis très heureux de t'avoir d'avoir ce, ce, cette oiseau rare au micro de Radio VGL. <rire> euh, tu euh, tu t'es fait une petite réputation ces derniers temps parce que tu ne tu n'as pas ta langue dans ta poche mais on aime ça hein, franchement et, euh, et c'est plutôt bien de donner son avis et en plus ton avis est quand même euh, relativement euh, je dirais pondéré par des ton expérience donc ça on va dire je, que je, euh... je gueule pas pour gueuler voilà tu je je, gueule j'analyse avec des choses factuelles, c'est peut-être que mon métier d'expert euh, re, retombe dessus, on va dire, mais c'est euh, ça. découle de ça, mais euh, non non, je gueule pas pour gueuler. Je je quand je gueule, je veux pas faire du buzz, voilà. Et Raconte-nous comment t'en es arrivé là, d'où tu viens déjà. Alors d'où je viens, par rapport à, à beaucoup de, de gens du métier, je, je suis pas du tout issu de ce métier-là, de d'accord. ce milieu-là, pas du tout. Familialement parents... parlant, tu veux dire Familialement, parents, deux parents fonctionnaires, ouais. euh, voilà, que, pas du tout dans le milieu de l'art, pas du tout à Paris. Moi, je viens du 93, je me suis un peu fait tout seul, euh, voilà. Euh, comment on attrape un peu tu viens ce... De quelle, euh, quelle ville euh, Ça, je le garderai pour moi. Ah, <rire> <rire> euh, on va dire 93. Euh, un trait un peu chic Euh, mais euh, voilà et euh, après c'est des questions de sécurité voilà c'est il faut aussi aussi garder un petit peu une part de, de mystère oui, oui, oui. mais euh, mais en tout cas non, tu as non, raison parce que c'est vrai que tu es tu es voué à être en contact avec euh, avec des belles choses de belles choses, avec de belles voilà. choses. donc, donc euh, tu as mais, raison de faire attention même si c'est pas chez moi et que c'est dans des coffres on a on a des métiers où on ça on s'apprend pas à l'école justement mmh. je vais en venir avec mon parcours mais c'est des choses que tu apprends sur le tard mmh. et euh, non non pas du tout moi je suis pas du tout issu de ce métier là ce milieu là je le connaissais pas la seule chose c'est que mes parents aimant les belles choses il y avait une salle des ventes dans la ville où on était et donc de temps en temps on allait à la la salle des ventes, pas forcément pour acheter on regardait etc voilà ah, t'es allé donc en salle de vente des Ouais, quand j'étais, quand j'étais jeune, j'avais quoi, 17, euh, ouais, 16, 17 ans, un truc dans le genre. Ouais, donc ça te donne quand même. Un... Et puis après, bah, au, t'arrives au niveau du bac, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mm-hmm. Euh, j'ai toujours aimé les belles choses, mais pas forcément. Alors, il y, y a, un problème, c'est que la connotation belle chose, c'est souvent des choses chères. Et en fait, quand tu grattes un petit peu, en fait, tu te rends compte que pourquoi c'est cher? Parce que. Tu très as... vague, hein, en voilà. C'est très vague, Voilà. C'est des choses qui prennent du temps, avec des beaux matériaux, mm. euh, qui sont faits en petites séries. Donc là, en fait, tu te dis, bon, en fait, ce n'est pas le luxe que j'aime, mais c'est l'artisanat. Mm. Euh, comment, on, d'une matière brute, par exemple, on va en faire un produit fini Comment on va réfléchir à ça Bon, alors, tu te dis ça, tu as 18 ans, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire comme étude Un peu pour me rassurer. Mais qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te... Parce que bon, ça, c'est aussi le recul que tu prends aujourd'hui sur ce que tu as fait. Mais comment tu te dis ça à l'époque c'est vraiment quelque chose qui te, où tu, tu, tu sais que tu aimes ce qu'on dit, ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler communément les belles choses. Mmh. Bon, c'est une, une définition qui va être, oui, très que chacun va avoir mmh. en soi, mais euh, co- comment tu comment tu le comment tu le sens à l'époque Comment je le sens euh, Même si je n'ai pas vécu dans une famille extrêmement aisée, dans chez moi il y a des des belles choses anciennes, il euh, y a des belles choses qui sont plutôt modernes, etc. Mmh. Mais euh, voilà tu te dis « bah tiens, t'as une appétence, un ouais. enfin, mot qui me fait rire, euh, je vous expliquerai après-après pourquoi, mais t'as une appétence sur, euh, bah, sur, celle belle chose, sur ces belles choses-là. »« bon, et tu fais même des petites… Euh, »« <rire> des... non, 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 je, je tease ouais, en teises, introduction, c'est, pas, c'est très ah, bon. »« Je t'aime pas, j'aime pas et, bosser, quoi. je te laisse euh, euh, parler. Bon. »« et, et Non, non, et puis tu te dis à 18 ans, euh, bon, euh, dans ta tête, tu te dis « ouais, tu commences à regarder les ventes aux enchères, commissaire-priseur, expert, et puis tu te dis « bon, peut-être qu'un jour, je serai commissaire-priseur ou expert. » Et à 18 ans, bah, un peu pour rassurer tes parents, parce que tu dis quand tu viens pas de ce milieu-là, tu dis « je voudrais être commissaire ou expert », tu t'annonces euh, 5, 6, 7, 8 ans d'études, euh, voilà, c'est compliqué. Et puis euh, bah tu découvres un peu cet univers-là, je fais euh, 3 ans de droit et sciences po, et puis je tous les après-midi, je me démerdais pour aller à droit euh, je regardais D'accord. des choses et puis tu regardes un peu de tout et puis tu te focalises, et tu te dis c'est quand même pas mal les montres, c'est quand même pas mal les bijoux. Alors même si j'avais déjà eu des approches sur les bijoux et les montres parce que j'ai toujours aimé ça, D'accord. Euh, tout petit pour les gens qui sont nés dans les années 90 comme moi, euh, vous aviez par exemple, ça c'est, un, c'est là où le plus vieux souvenir qui me rapproche à mon métier, c'est avec mon père. Ils ach- ils, mon père achetait euh, aux marchands de journaux Tu avais des, 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 comment dire, des, des trucs toutes les semaines Où tu pouvais acheter un, un petit minéraux euh, Dans une petite boîte avec ah de la ouais mousse ouais. etc. Et il t'expliquait ce que c'était Donc je, j'ai commencé une collection comme ça Je crois que je vais pas dire une connerie J'avais 14-15 ans un truc dans le genre D'accord. Donc Déjà le, le premier vrai rapport que j'ai avec la joaillerie c'est ça L'horlogerie est venue un peu plus tard parce que l'amour du, du travail bien fait, l'amour du minuscule, euh, de découvrir une montre qui appartenait à mon arrière-grand-père dans un, dans un, dans un placard, euh, voilà, je me suis dit, waouh, c'est, c'est génial. Mais c'est d'en le, c'est faire le... mon métier, je pensais pas à l'époque. L'horlogerie, c'est un peu le mix entre euh, de la mécanique, euh, de la joaillerie, enfin, de l'artisanat, tu vois, il y, y a un peu ouais. tout, il y a ce côté, euh, parce que la joaillerie, il y a pas beaucoup de mécanique dedans, à non. part des, des, des fermoirs, des choses comme ça. Ouais, mais non, il y ce, c'est côté, pas euh, ça, ça. ce côté très après, mécanique aussi. Après, c'est dans c'est les autres passions où tu disais, euh, il est peut-être expert en beaucoup de choses, euh, je le revendique pas, mais je, je, j'ai une passion très importante, voire peut-être même supérieure aux bijoux et aux montres euh, pour l'automobile. D'accord. Euh, voilà, c'est, je, je, on va dire que je maîtrise assez bien euh, tout ce qui est automobile, euh, surtout ouais. anglaise et française, entre les années... Euh, 50 et 90. Voilà, donc je suis. Je, 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 on va dire qu'on se spécialise. Mais euh, donc voilà. Voilà, on ne peut pas être spécialiste en tout, malheureusement. Non, 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 non tu ne peux pas être spécialiste en ouais. tout, je suis le premier à le dire. Euh, tu peux avoir de l'appétence et de deux. <rire> <rire> et de deux. Euh, mais euh, non, non, tu ne peux pas te spécialiser en tout, il fallait faire un choix. Alors, euh, ce que je dis toujours. Euh, euh, ouais. je vais pas raconter une dernière blague qui est une blague personnelle mais tu je sais jamais choisir moi ma vie c'est j'ai la chance de ne pas choisir bah, donc euh... au final comment t'arrives à choisir de faire ces études là tu vois bah en fait tu, tu fais droit et sciences po parce que ça te ouais, rassure c'est tellement large bah, moi j'ai voilà. aussi fait droit parce que c'était aussi ça, le ça te le rassure plus etc possible. après j'ai fait une année de transition où quelqu'un de ma famille était malade et euh, je, je m'en suis occupé et en même temps j'ai pu faire l'ING l'Institut National de Gémologie où je me suis formé en pierre. Okay. Enfin, voilà. Euh après est-ce que je recommande est-ce que je recommande pas ça pour faire ce métier là ça c'est un autre sujet Euh, et après euh, (rire) j'ai enchaîné sur une licence en en histoire de l'art à la Sorbonne, euh, avec une spécialisation archi et, euh, et, 20ème, et art du XXe. Okay. Et là, tu commences à comprendre que bah, voilà, l'architecture, euh, les arts décoratifs, tout au long du XXe siècle, il y a quand même beaucoup de, de liens euh, qui sont faits euh, avec euh, bah, l'automobile, parce que j'aimais ça, euh, euh, l'horlogerie, la joaillerie, etc. La mode, que, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, tu arrives avec après euh, cet ans d'études à te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Et avant-dernière euh, avant année de, de, de fac d'histoire de l'art, je fais un stage. et Il fallait faire un stage. Et je choisis de faire un stage de commissaire-priseur. Pour être commissaire-priseur, ou tout du moins voir ce que c'est un peu le vrai métier. Ouais. Euh, et euh, comme t'es pas, tu pas. Tu regardes le calendrier, tu dis Bon, écoute, si tu bosses bien, en avril, tu as fini. Et tu peux faire mai, juin, juillet, août. Ouais. Ou mai, juin, juillet. Avril, mai, juin, pardon. Pourquoi je dis avril, mai, juin Parce qu'en fait, nos ventes, les ventes intéressantes dans l'année, elles sont souvent au mois de juin. Au mois de décembre, ah ouais. mais il faut deux mois de préparation. Et pourquoi Parce que le marché veut que on fait souvent des, des ventes, ce qu'on appelle les ventes de prestige, etc., euh, autour du mois de ju-, fin, dans le mois de juin okay. et dans le mois de et dans le mois de décembre. Il y avait hein. une explication historique à ça ou... Non, c'est avant les vacances. En euh, euh, bijoux et monte, c'est souvent parce que tu as ce que j'appelle les. Maintenant, ce que j'appelle les ventes de bacs et de mariage, parce que tu te maries dans l'été, tu prépares d'accord, les bijoux, les, les bacs parce que tu offres un cadeau à ta fille ou à ton fils parce qu'il a réussi un examen, etc. Et Noël, pour, pour, euh, voilà, autour ouais, de d'accord. Noël. Et donc, je me suis dit, moi, faire une, un stage à Paris juste au mois de juin, je m'en fous parce que je vais voir l'aboutissement du travail des autres, mais pas hmm. mon travail qui a permis de faire la vente. D'accord. Et je dis, bah, écoute, bosse bien, bosse bien. Et en avril, je bosse bien. Et je récupère un stage à Cannes euh, pendant euh, trois mois où j'ai commencé à monter une vente. La commissaire-présidente m'a dit oh, Allez-y, faites ce que vous voulez. Sympa. C'est ça très sympa. Inconscient, mais sympa. Quelqu'un qui t'a fait confiance. Quelqu'un qui m'a fait confiance. Et euh, confiance un peu aveugle. Euh... Non, après, je sais pas, il a du sentiment. Non, en toi, après, euh... aveugle, après, tu, tu lui montres que tu étais passionné, oui, que tu as fait un peu des études là-dedans. Que oui, tu la peux, confiance, que ça, tu se, peux ça se Ça se apporter chose, donc euh, voilà. Il se passe que bah, la vente se passe plutôt très bien. Euh, très très bien. Et à tu la construis rentrée, une vente de quoi euh, Bijoux et montres. Ok. Avec des bijoux sympas, des montres très sympas. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance. Et tu C'est les sources les sous, tu les Alors, comment tu sources J'ai te soir... posé des questions un peu bêtes. Hein, non, 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 vrais, non, mais... non mais je, je t'aurais expliqué après. Comment tu sources En fait, eh ben, tu fais des pubs dans le journal local. Nous recherchons ça. Ah tu ouais. envoies une, un mail à, à tous tes clients que tu as déjà en disant bah, si vous voulez, on est en train de préparer une vente de tel type. Euh, on clôture telle date pour une vente de temps. Euh, est-ce que vous avez des choses qui, à vendre etc. Les commissaires-priseurs travaillent avec des notaires lors des successions euh, ouais. et autres. Tu fais un Inventaire, voilà. Donc il euh, y a plein de, il plein de canaux qui nous permettent d'avoir, euh, de récupérer les objets. Ok. Donc voilà. Et puis se passe que voilà, il y a eu un inventaire sympa. Euh, je crois qu'il y a eu une collection de montres militaires à l'époque qui, qui tombe avec une Blancpain, euh, euh, une Blancpain Barracuda, euh, une Rolex ouais. Explorer, etc. Il y avait des trucs sympas. Tu t'en souviens encore de ce qui est de ce qui Ouais, t'est... ouais. Ah bah, moi, tu me remontes un truc dix ans après, je vois ce que c'est. Ah ouais. Ouais. Je, même, même, euh, même dans les ventes des confrères ou même dans les autres trucs, je vois un truc un peu particulier je dis tiens, vente machin bidule, ça doit être il y a deux ans claque. Ouais, après je ne suis pas intelligent, j'ai, j- ce qui me sauve c'est que j'ai une mémoire visuelle donc, euh, voilà. ouais. et donc euh, voilà, ce qui se passe c'est que la vente se passe super bien un confrère achète dans cette vente là euh, une montre hyper particulière qui était sans marque et sans rien du tout, mais comme j'avais bien décrit l'affiche, enfin euh, j'avais bien décrit l'objet dans l'affiche, lui mmh. il savait puisqu'il était au patrimoine euh, d'une grande maison d'horlogerie. Il savait que c'était un mouvement de cette manufacture-là et il m'a dit bah voilà euh, ouais, ouais vous avez un bon œil vous savez bien décrire etc et puis euh, à la rentrée d'après donc on est en troisième année d'histoire de l'art euh, j'ai partagé mon temps entre euh, la Sorbonne et euh, une, un dépôt de vente de luxe que tout le monde connaît qui s'appelle Collector Square ah d'accord où je reste euh, euh, je sais pas six, euh, six mois en, en stage mmh. et donc là tu apprends, tu vois beaucoup de choses voilà. <rire> c'est c'est quoi ce blanc <rire> t'apprends beaucoup de choses et il euh... y a un sourire avec euh... <rire> avec le blanc. Voilà, je sais pas si tu Non, mais après tu t'apprends tu te apprends beaucoup de choses, tu euh... beaucoup de choses. Et voilà, en bien ou en mal et puis ça te forge, c'est, c'est, c'est ça ouais. qui est top, ça te euh, forge, vingt... ça te forme, t'as, ça te Tu 25 ans, euh, mmh. tu vois des choses, tu rencontres des confrères, tu rencontres les clients, tu les vois tous les jours. Donc ça c'est top. Euh, voilà c'est super d'avoir cette expérience là euh, il se passe 6 euh, mois quelque chose comme ça, euh, l'été passe etc, je commence à me dire ah expert ça serait quand même pas mal mais bon vu mon jeune âge jamais ils m'accepteront etc mmh. et puis il y a une maison de vente qui me en février ça doit être un truc comme ça février, janvier février 2000 je me vois pas vieillir 17 Ouais, c'est un truc dans le genre. Euh, qui me dit Voilà, on voudrait monter un département. On a déjà un département bijoux. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir, de monter le département montre On sent que ça, ça fonctionne, etc. Ben, Je Ok, pourquoi pas. Ça, c'est chez qui Chez Osna, à Fontainebleau. Ok. Et euh, alors, ça passe. J'ai monté ce département-là qui va maintenant continuer à, à fonctionner. Et euh, pour toi oui, oh, mais il arrive qu'il y ait des choses qui fonctionnent ouais. sans moi. Je... Après, ouais, j'ai... j'ai mon jugement sur certaines choses, mais je ne dirai pas plus. Mais... Tu ce J'ai ce départ... monté ce département, ouais. département-là de, de A à Z. Ouais. On, a, on a tapé dans les fichiers clients, dans, dans, en vin, en automobile, en, 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 en différents trucs qui ouais. peuvent être euh, l'univers de l'homme, comme disent ouais. certaines maisons anglo-saxonnes. Je crois que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, en faisant une blague à Maître Rosna, euh, donc le commissaire priseur, je l'écoutais... <rire> Le plus drôle, c'est que ça serait la première vente où on fasse un record du monde. Mais non, mais non, jamais on fera un record du monde. Et le, la première vente, on a fait un record du monde. Un record du monde de quoi euh, J'ai eu le record du monde. Alors ça passe. Les records du monde, il y en a certains qui sont battus tous les trois mois euh, ouais. en, par, en bonne période et des fois il y en a qui restent. Oui, à l'étername. Mais j'ai eu pendant quelques mois le record du monde sur une Blampain Fifty Phantom. Ok. Donc voilà. Et puis ça arrive euh, comme dans certaines. Euh, ça comme t'aime dans... bien. De quoi Tu à faire des petits records comme ça alors il y a des records tu sais que le jour où tu le fais quelques mois après ils vont être battus il mm. y en a certains où tu sais que tu, tu les as à Vitam Eternam ça te fait plaisir je sais que j'en ai qui sont imbattables c'est ton c'est... ouais parce que en fait pour, non, beaucoup, de gens, vas, hein, pour beaucoup de gens en fait, quand tu te dis euh, il fait un record du monde euh, voilà, j'ai la chance que depuis 3 ans je dois faire trois records du monde par an Donc, sur, euh, différents, euh... Ouais, sur différents. différents, que ce soit sur des bijoux ou que ce soit sur des montres mm. et ça t'assoit ta légitimité D'accord. Alors. Euh, surtout quand tu as... Euh, je te raconterai un peu plus tard pourquoi je des fois les passions, même qui sont des passions, se regroupent. Six heures plus tard. Non, non, non. non <rire> Alors attends, il faut que je non, te raconte non, non, non. Et euh, bah, quand tu estimes un truc, euh, quand tu quand quand dis devant le client, écoutez... Euh, Bon, écoutez, si ça se vend 50 000, parce qu'on n'a pas du tout de, de on n'a pas, c'est des pièces uniques des fois, donc tu n'as pas euh, une cote, c'est quoi ouais, Je, c'est je fais une aparté très rapide. Une cote, c'est quoi C'est on prend ce qui s'est vendu précédemment et on dit, ben bah, voilà, le dernier résultat, c'est tant. Si c'est dans le même état, avec les mêmes papiers, la ouais. même provenance, ça peut faire le même prix. C'est comme ça qu'on fait une cote. Ou si ça, justement, ça n'est pas ça, mais ça, ça s'est vendu, c'est voilà. presque ça. Parce que c'est, c'est... mieux, donc on va les estimer ouais. moins bien. Ou alors c'était moins bien ce qui était avant. Vous l'objet c'est mieux, on va le vendre plus cher. Enfin, on va essayer de le ouais. plus cher. Et quand tu dis à un client, bah écoutez, je pense que ça fera 50 000 et que tu fais quasiment 300 000 records du monde, euh, ouais, t'es content. D'ailleurs, si on continue sur cette histoire de cote euh, en aparté, quand tu fais tes estimations, -hmm. c'est quoi l'objectif de cette estimation Parce que, euh, enfin, on voit beaucoup d'estimations qui sont souvent dépassées, voire même très souvent dépassées, les estimations, c'est enfin, Alors, du donc, moins dans leur l'ouvrier dans certaines en tout cas. C'est une de vente, je dirais, trop souvent dépassées. Ouais. Mais toi, par exemple, quand tu fais des estimations, euh, t'es... Enfin, j'ai l'impression, hein, après, je vraiment... n'ai pas mm-hmm. un recul énorme, mais j'ai l'impression que tu n'es pas celui qui estime euh, le plus généreusement. Non. Donc tu vas dire une pièce qui, tu l'estimes à 15 euh, 000 euros, mm-hmm. ou 000 euros, je vois, voilà, peu, peu importe, et, et finalement, ça va être va vendu 50. Quel est l'objectif? Alors, enfin, moi, vois, quel quel est est le... je suis pas trop, je suis, euh, alors, je me fais de te contredire, je suis pas trop comme ça. Il y a certaines pièces que tu, moi, je dis toujours au commissaire-priseur, il faut faire des estimations qui soient attractives et raisonnables. Raisonnable, D'accord. tu sais que ça peut se vendre 1000, autour de 1000, tu vas faire une estimation entre 800 et 1200. D'accord. Donc, c'est, c'est, il, y a, c'est il y a un côté c'est commercial. C'est quoi. raisonnable. D'accord? Ouais, okay. Mais il faut que ça soit en même temps attractif parce qu'il faut que tu donnes envie aux gens de venir se manifester pour s'inscrire ouais. à la vente et enchérir et, en et si tu as au moins plusieurs personnes qui se manifestent et qui viennent enchérir à ce moment-là les prix montent et c'est le marché qui se fait D'accord. donc il faut faire quelque chose qui soit raisonnable donc pas dire que ça vaut un euro ni ouais. un million si ça vaut R- mille réaliste parce que voilà. Réaliste, raisonnable et attractif. Moi, je ne suis pas du tout du style, certaines maisons anglo-saxonnes font des estimations qui sont déjà, c'est plus des fourchettes, c'est des louches avec des trous entre 100 000 et 200 000. Bon, c'est quoi 100 000 euros Ça veut dire que tu as fait une affaire de 100 000 euros, tu es à la limite de la connerie. Donc, ouais, des, 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 des deltas aussi importants, fois x2, x3, fois je trouve ça débile. Surtout quand tu sais que l'objet en vaut 500. Hum.
1: Donc, il ouais, y a quand même un, moi je une pas, certaine mais...
0: légitimité quand tu donnes ton estimation. Alors, la légitimité, c'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de maisons de vente aujourd'hui, on, peut rentrer, on va rentrer dans le dur. Les maisons de vente aujourd'hui, surtout internationales, on va dire qu'il y en a quatre qui tiennent le haut du pavé dans les montres. Mmh. Euh, parce que, voilà, on va dire qu'il y a Philips, qui est maintenant un peu au-dessus des autres dans les montres, Christis, Sotheby's et, euh, et Anticorum. Voilà, on va dire qu'il y a le quatuor euh, important, à, à rayonnement mondial, on va ouais. dire. Alors, le problème, c'est que par exemple, chez Philips, que j'apprécie parce qu'ils arrivent à avoir des objets extraordinaires, les gens ne vont pas venir acheter un objet, mais vont venir acheter un objet chez Philips. d'accord Si tu veux, c'est comme Colette il y a quelques années. c'est Pourquoi dans la boutique d'à côté de Colette, le, le trick shirt était à 20 balles, et pourquoi chez Colette, il est à 200 mm. Parce que tu acceptes de payer un même objet équivalent dans un endroit précis, tu vas le payer plus cher. T'achètes un univers. T'achètes un univers. T'achètes peut-être un sérieux. Peut-être. Ouais. T'achètes peut-être aussi. Euh, T'achètes si l'expérience. Aussi. Voilà. Oui, l'expérience client. Et pourquoi tu mettrais plus cher avec des gens différents Parce que tu crois à ces gens-là. Ouais. Et Philippe, ça, c'est ça. Et ils sont géniaux pour ce... ça. Ils ont... ils ont mis la montre en tant que objet d'art, et limite objet de collection. C'est très intéressant, ils font des, des photos, ils font des catalogues qui sont voilà, qui sont devenus en quelques années la référence. Euh, après, voilà, ils, ils font bon, ils se la cote. Ils sont code. fait quand même bien sommés font... par euh, certains experts. J'ai vu des choses récemment sur des histoires de, de Rolex <rire> frelaté. Enfin, voilà quoi. Le, le gain, il est trop élevé ouais. Le gain il est trop élevé Ouais voilà, moi je, je dis fais... pas surtout tout hein. bon, après ça peut être juste sur tes petits détails encore une fois je suis pas expert mais non, il y a des mais choses alors... intéressantes ah. qui sortent sur justement des contre Oui, mais alors le problème des il est contre-avis il quoi. Des... Le, le problème il est Oui, alors après c'est un, c'est un autre débat si tu me redonnes 7 heures je te, refais un... je te je te fais une thèse. <rire> je te... mais, mais je te lance mais, bah, je suis mais, en train de te lancer. Mais ouais. si tu veux le problème c'est que comme les marques jusqu'à preuve contraire, elles ont peut-être un patrimoine mais elles ne savent pas ni l'exploiter ni on n'est pas sûr et certain qu'elles elles ont totalement toutes leurs archives pour dire c'est bon, c'est pas bon. Hmm. À un moment donné quand tu sais que tu as un, 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 un flou qui est possible, sans avoir la certitude que la marque a bien fait cet objet-là, bah, tu t'engouffres dans la faille. Et surtout que quand la faille, elle te fait passer de 50 000 à 500 000, tu te dis, il y a 450 000. Et comme je suis la référence mondiale, moi, maison de vente, pour revendre cet objet-là, de toute façon, il y a une très forte probabilité que s'il est revendu, il est revendu par moi, je ne vais mmh. pas me contredire. Ouais. Donc ça reste dans un petit milieu, dans un petit cercle, voilà. Après, voilà, le problème, c'est ce que j'ai dit, et comme tu disais tout à l'heure en introduction, euh, j'ai pas la malangue dans ma poche, ou voilà, je, je, je fais des analyses euh, qui n'engagent que moi, mais je, je, j'essaie d'être le plus factuel possible. Euh, on est depuis deux ans dans une période où les gens sont chiés, les gens ne se voyagent pas, les gens ont du blé, il euh, y a de la crypto-monnaie qui a explosé. Vous m'empêcherez pas de penser que quand tu vois les courbes de la crypto-monnaie, les courbes des de montres de collection, euh, c'est, c'est quasiment un parallèle parfait. Là, ça, ça s'est cassé la gueule depuis trois mois. Euh, les les montres se sont cassés la gueule aussi. Donc, euh, bon. Les bitcoins remontent, attention. Oui, là, et là d'ailleurs, ce que, ce que tu vois, c'est que depuis allez, trois semaines, un mois, ça reprend un petit mmh. peu du, du gap. Alors là, tout le monde attend euh, avec Frénésie les, deux, les nouveautés 2023. Euh, on verra bien ce qui va se passer. Euh, il y aura des nouvelles cotes. Et c'est ça aussi qui est plaisant dans le métier mmh. d'expert. C'est-à-dire que rien n'est jamais arrêté. Hmm. Et il y a tout, toujours des nouvelles choses qui sortent, il y a toujours des nouvelles codes qui sont tous les jours. Il faut être à l'affût de toutes les actualités ouais. au jour le jour. C'est ça qui est hyper, hyper agréable. Et donc, c'est ça qui, à l'époque, quand tu fais ta première vente, t'a donné envie de continuer et donc de devenir expert Ouais, alors en fait, quand, tu, quand je fais ma première vente, je me rends compte que quand tu as un petit peu de temps, ce qui, dans ce domaine-là, n'est pas tout à fait, tout à fait euh, le cas, quand tu arrives à avoir du temps, qu'on te laisse faire un petit peu que tu penses être bon pour l'objet ouais. que tu as le temps de faire des recherches, que tu le mets bien en valeur les gens y croient et s'ils y croient, les prix explosent okay. et, et là je me suis dit waouh wow, ça, c'est, ça c'est top après euh, devenir expert c'est autre chose euh, je, je fais plusieurs ventes je, on, me, on me propose de travailler en, dans, dans des maisons de, dans des maisons de vente aux enchères euh, pas en tant que salarié mais en tant qu'indépendant etc. j'en fais plusieurs etc. je travaille avec un confrère puis à un moment donné, on me dit, bah écoutez, euh, si vous voulez, essayez de tenter de passer le concours. Ok. Donc tu passes un concours pour dans, dans le, il y a 4 ou 5 chambres d'experts en France. Je, je tente là où était mon confrère qui m'a parrainé parce que tu, tu es parrainé par un de tes membres pour pouvoir rentrer, parce qu'il y a déjà un père qui va un père P-I-R-S, qui valide euh, ton, ton savoir en disant oui, je lui fais confiance, etc. Et puis mmh. tu passes un examen, tu, tu de moralité, un examen de, de, de ton savoir, etc. Ah, tu d'accord. justifies ce que tu as fait. Et puis moi je me, re, me rappelle très bien le jour où j'ai passé l'examen. Ce qui les a fait très rire, c'est que le dernier moment de l'examen, j'ai donné mon passeport pour pouvoir qu'ils refassent euh, toute la, le que je rentre dans le dans le syndicat et là ils se sont aperçus que j'étais un peu très jeune. ouais <rire> Merde, on a rentré un gamin. Et, euh, et en fait, c'est ce que je me bats. Et aujourd'hui, j'ai la chance à, à la CEA. De, donc, c'est le syndicat auquel j'appartiens. Je suis secrétaire général de mon syndicat. C'est et quoi euh, CEA? Euh, compagnie des euh, Compagnie. Alors, je peux pas dire une chose parce que on est en train de changer le. On est en train de changer la, la nomenclature et je veux pas dire une bêtise. C'est Compagnie des Experts en Antiquité Oeuvres d'Art. Ok, euh, voilà. Ça va bientôt, le nom va bientôt changer. Euh, on regardera CEA, mais on, voilà, ça va s'appeler la Compagnie des experts en art, antiquité, objets d'art et offres contemporaines. D'accord. Donc, t'en as quatre, t'as quatre chambres comme ça en France. Et, euh, mmh. où il y a toutes les spécialités qui sont, voilà, que ce soit, ça va de l'Egypte à, à l'art contemporain, euh, voilà. Mais moi, au CEA, je, je suis en train de leur dire, écoutez, Mettez-nous des gens, je lance un appel sur Radio VGL, s'il y a des gens qui sont spécialistes en sneakers, en Pokémon, ouais, ouais. en, en, en trucs hyper pointu. si vous avez la possibilité de, de justifier de votre expérience et que vous voulez rentrer dans le marché de l'art et que vous voulez être expert, on vous accueille avec grand plaisir parce que expert, en fait, ce que j'ai dit lorsque j'ai été nommé expert, expert, c'est pas une question d'âge. Expert, c'est en fait quelqu'un qui a la capacité, quand on lui donne quelque chose, d'avoir un cheminement intellectuel et moral pour arriver au maximum à la vérité. Ouais. C'est pas... C'est, c'est une jolie définition. Voilà. Donc, en fait, on ne sait pas tout. Tous les jours, je me lève et quand je me couche, je sais que j'ai appris un truc. Oui. Alors, c'est vrai qu'on on peut dire ça. Genre, de dire, c'est pas parce que tu es expert que tu sais tout non, non, je ne pas sais te, pas tout. Je vais pas te mettre n'importe quelle pièce sous les yeux non. et tu vas me dire oh, oui ça c'est telle année telle date euh, non, se non. De... c'est tu sais tu connais ok as vu beaucoup de choses et voilà. tu sais où chercher tu connais beaucoup de choses et tu sais où aller où chercher voilà. après c'est le où aller chercher c'est là que ça des fois devient compliqué, compliqué. Voilà. et en fait euh, et je pense qu'au fur et à mesure de ton de ta carrière après tu as vu de plus en plus de choses ah bah bon, on est un bon expert on est un vieil expert oui c'est ça les, les, les très bons experts en 80 ans parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu tout, ils ont c'est tout ça. vu. Voilà. Donc euh, et tu t'es fait l'œil et, et voilà mm-hmm. et, et, et aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que sur la sneakers, il y a des à mon avis, il y a des gars de 20 ans qui sont extrêmement bah je, je vais pas aller le long du 30 ans, mais euh, qu'on qu'on, qu'on qu'on vu beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de choses. Non mais c'est ce que je, Arnaud, en fait c'est ce que je dis toujours aux gens qui, m- qui m'interrogent sur la joaillerie. Je dis écoutez vous prenez un truc très simple vous vous mettez place Vendôme vous allez regarder toutes les m- les entêtes enfin les-, les devantures des façades avec les noms des maisons. Vous croyez qu- vraiment que Monsieur Van Cleef enfin euh, Monsieur Van Cleef et Monsieur Harpels, vous croyez que Monsieur Boucheron vous croyez que Monsieur mmh. Chaumet vous croyez que Monsieur euh, euh, Bulgari machin ils ont commencé à 65 ans? Ils ont commencé à 14 ans sur les établis, ils ont monté leur marque à 20 ans. Je vois pas pourquoi à 30 ans on donnerait pas la légitimité à des gens ça fait 10 ans qui font ce métier-là. C'est clair. Voilà. Donc ça, moi, le, le, je suis ni vieilli, je suis pas euh, contre les gens qui sont très âgés, je suis pas non plus contre les jeunes. Je veux juste que avec euh, de la passion. Avec, un tra- avec du travail, avec un, une rigueur intellectuelle pour faire quelque chose, on puisse arriver à faire quoi que ce soit, et dans n'importe quel métier. Bah, c'est ça, c'est ça qui te... Je dirais, euh, si je dois donner mon avis sur ça, c'est un peu ça qui te caractérise, c'est que tu es dans une recherche perpétuelle de... On va pas dire de vérité, mais un peu d'excellence, quand même. Bah, enfin, en... c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien qui t'énerve plus qu'une approximation, quoi. Mais oui. c'est, c'est le, le truc qui m'énerve le plus au monde. Et en fait, ce qui m'énerve surtout, c'est que moi, je, je le vois, ne serait-ce que par les archives Ça doit pas être facile à vivre. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ils ont mis des, ils ont mis des portes automatiques sur la ligne 13, Sinon, je me serais passé sous les rails. <rire> mais, mais, euh, mais après, tu, tu t'en, t'en fais ton deuil. T'en fais ton deuil. Mais pourquoi je suis comme ça Il y a plein de potes qui, qui, s'ils écoutent le podcast, ils se reconnaîtront. Mais. Euh, je suis pas nostalgique, parce que quand je dis nostalgique, pour moi, ce serait une époque que j'ai vécue. Non, je dirais pas que tu es nostalgique, c'est vrai. Non, non, c'est pas une question de nostalgique, c'est que comme j'ai, je vis avec des archives je, pour mes recherches, etc., mmh. je vois le travail qui était fait à l'époque, je vois la passion qu'on mettait pour y arriver, peut-être avec moins de pression financière. Mais les gens étaient passionnés et aimaient leur travail. Aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu vois même les choses modernes, euh, j'ai rien contre le moderne. Les gens me disent, tu me parles pas de moderne. Je parle du moderne, je peux en parler. Mais en fait, c'est conçu par des gens qui doivent avoir une rentabilité et c'est fait par des gens qui, qui quand ils doivent communiquer sur ces objets-là, ils n'ont pas la passion, etc. Et donc ça, ça profondément, ça m'énerve. Parce qu'avant, c'était peut-être avec des, trucs, des gens trop passionnés qui le faisaient et ça touchait pas assez de monde. Et aujourd'hui, c'est fait par des gens qui sont pas passionnés, ça touche beaucoup de monde. Mais le problème, c'est qu'on est passé d'un, d'un, d'un extrême à l'autre. Tu, tu crois qu'on arrive à, à réunir les deux à un moment, à rester sur. Oui, Je ça pense... s'appelle les indépendants, ça s'appelle les micro-marques où tu, tu, mmh. tu, tu, tu te fais une communauté autour de toi et tu fédères autour d'un projet. C'est très compliqué de marcher sur cette fine ligne qui est le, la passion rémunératrice tu sais tous les jours je dis je me pince de vivre de mes passions il y a plein de gens qui se lèvent le matin et qui vivent pas de leurs passions moi je reconnais que c'est une chance après comme je dis toujours j'ai passé 8 ans dans ma chambre à pleurer pour essayer d'y arriver donc chacun fait, chacun son chemin de croix donc ça a été douloureux quand même de réussir à arriver là où t'en es ah mais de toute façon on part du principe qu'un jeune n'a pas le droit de réussir et surtout en France donc, euh, tu, comme tu dis, l'excellence, en fait, on comprend pas pourquoi quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas fait euh, plein de parcours, etc., je, je pense que je suis le seul qui n'a pas fait de stage. Moi, je connais plein d'amis qui sont dans le marché de l'art, qui ont fait des stages à répétition, à répétition, mmh. et qui, au bout du cinquième stage, ne sont pas pris. Euh, voilà, moi, j'ai fait un stage dans ma vie, et, et voilà, mais, mais je ne je, je suis ni un exemple, ni un contre-exemple. Je, je dis juste que, bah, voilà, quand tu quand as vraiment envie, je pense qu'à un moment donné, dans une société où les gens sont très comment dire, euh, très lisse. Euh, quand, on est, euh, quand on a de la matière, quand on a, euh, quand on a du cuir et qu'on euh, a vraiment quelque chose à défendre, bah, on, on, on détonne, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas rester indifférent. Donc après, on aime ce que je fais, on n'aime pas ce qu'on, que je fais. Moi, il n'y a pas de souci, moi, il y, y a plein de gens que j'aime pas, il y a plein de gens que j'aime bien. Donc c'est comme tout, hein, c'est comme la bouffe. Il hein, y a des choses que tu aimes, des choses que t'aimes pas. Bon par contre, t'es parfois c'est comme la bouffe, t'es pu être, euh, tu ne peux ne pas aimer, tu peux être allergique. Bon, <rire> des fois je suis allergique à certaines choses. Mais voilà. Mais en tout cas, en, en tout cas, on est des métiers de passion, oui. Et, et, et mon but après, c'est une question aussi euh, personnelle, c'est que euh, le métier d'expert, ce qui est hyper important pour moi, c'est transmettre. C'est-à-dire qu'on a eu deux générations, on va dire, pourquoi je dis deux générations, ça fait 40 ans que les experts ne forment pas, euh, qu'on, qu'on garde entre eux, qu'on ne divise pas l'information, euh, on va la perdre d'ailleurs. Oui, euh... c'est un peu dur parce que si tu formes ton... Bon, à part, à part si tu es si à l'état décidé de te mettre à la retraite, mais si tu formes ton prochain il euh, n'y a pas besoin de 10 000 experts en France donc potentiellement tu donnes ton boulot à quelqu'un d'autre c'est ça en fait Oui oui et non mais le problème c'est que si tu transfères si à partir d'un certain âge tu ne transmets pas ce que tu as su ou comment tu as analysé les archives que tu as ils en font quoi Il hmm. y a un cabinet d'expertise qui est très connu qui a été liquidé il n'y a, a pas très longtemps la bibliothèque elle est partie euh, elle a liquidée, il n'y avait rien dedans, très intéressant, mais je suis sûr et certain qu'il y avait des livres de, de registres, des, des trucs de poinçons. Mmh. On l'a pas vu. Est-ce que c'est la famille qui l'a gardé et autres Ou alors, est-ce que c'est parti au feu parce que tout le monde s'en foutait Donc, on a perdu euh, 60-70 ans d'archives mmh. parce que des enfants s'en foutent, parce que c'est pas ça a pas une valeur commerciale ou quoi que ce et soit. Et là, pour toi, ça te brise le cœur mais c'est, c'est insupportable. C'est juste insupportable. On, on, est en train, on est en train de se dire que tout est disponible sur Internet. C'est faux. Rien n'est disponible sur Internet. C'est, c'est ridicule. La, la part de ce qui est disponible sur Internet et de la disponibilité que vous avez en bibliothèque ou parce qu'il y a des gens qui vous parlent. Moi, à chaque fois, je fais parler les gens. Il y a pas longtemps, j'étais dans une expertise à Nice. L'objet, j'aurais mis euh, X parce que voilà, on m'apporte ça comme ça. Que... Il y a un faisceau d'indices qui me font dire que c'est pas possible. L'objet que j'ai sous les mains, euh, dans les mains, et la personne qui me l'apporte, il y a une dichotomie. C'est pas possible. Mmh. Ça me paraît trop gros par rapport à, à ce qu'est la personne. Je pose une question, il me dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et quand j'entends le nom de la personne qui, qui l'a confié, j'ai une suée dans le dos parce que je sais qui c'est. Et le prix, c'est X ou 10. Mais si je fais pas parler à la personne et qu'elle me transmet pas une information, l'information, elle est perdue, et, 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 tout, et tout en découle. Mmh. Donc là, si tu veux... Euh, je suis euh, extrêmement d'accord avec toi. Vraiment. C'est, c'est, je, je pense qu'on partage ça ça on le partage vraiment énormément et et, je, et c'est et c'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est ça et notamment, tu vois. Et et j'avais une idée, hein, j'avais une idée, j'avais une envie plutôt qu'une idée, il y avait rien de business là-dedans mais euh, tu vois de faire un podcast avec mes grands-parents, enfin un podcast, d'enregistrer un podcast pour moi, hein, pour mmh. ma famille avec mes grands-parents ou avec mes parents, tu vois. Parce que juste tu te dis tu vois enregistrer un peu mais ça c'était purement personnel mais à ma petite échelle, mmh. enregistrer l'histoire de ma famille, tu vois. Mais... Et, et toi, tu, là, toi, tu le fais à une échelle hein, voilà, où... Mais l'histoire des objets, euh, l'histoire de... Tu vois, et ça, c'est sûr que si tu ne fais pas parler les gens, finalement, les histoires, tu les, tu les en... fin, enregistres, mais tu ne les, les connais pas vraiment. Mais, quoi. mais, mais c'est, c'est, c'est une catastrophe. Alors moi, j'a- j'adore, euh, j'adore rencontrer des gens nouveaux, j'adore euh, discuter. Je te redonne un exemple. Euh, ça fera sourire mon confrère avec qui je vais écrire à... Un ouvrage bientôt, mais euh, je rencontre un, quelqu'un qui a 90 ans mmh. et je lui parle, euh, voilà, un horloger, etc. Je lui parle, et il a l'air de dire mais qu'est-ce qui m'emmerde le gamin là et Tout le monde s'en fout de mes vieilles histoires. J'ai ouais. dit, écoutez, monsieur, vous avez un iPhone, même si vous, vous faites chier cet hiver, prenez votre iPhone, dictaphone, vous enregistrez. Mmh. Vous voulez pas écrire, si vous savez pas, ça vous s'ennuie, dictaphone. Et je le fais parler, etc. Et il me fait, vous savez, mon père était un portateur Breitling dans les années 50. Et puis, oh, je vais vous raconter une histoire que il oh, n'y a personne qui le sait. Euh, vous connaissez Marcel Cerdan ben, Je dis, oui, oui, je connais Marcel Cerdan. Je dis, vous savez comment il est mort ben, Je dis Oui, il a eu un crash d'avion. Ben, ouais, il y avait un crash d'avion. Et en fait, dans ce crash d'avion-là, il y avait la première livraison des Breitling Navitimer pour l'Amérique du Sud. Et dans l'avion de Marcel Cerdan, ben, mon père, il a racheté toutes les Breitling Navitimer qui s'étaient écrasées. J'ai pardon donc les premières Breitling Timer qui devaient aller sur le continent américain, elles ont été écrasées dans le, dans le crash d'avion avec Marcel Cerdan. Ben oui, je les ai vendues pendant 20 ans à la boutique. Incroyable. <rire> tu, tu, non mais tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est, évidemment, c'est pas dans les journaux où il est écrit euh, « Marcel Cerdan Donc, est quoi, mort ». Ça a fonctionné, c'est. c'est... <rire> non mais je, je vais, euh, bientôt je le re-rencontre pour pouvoir qu'il me raconte d'autres histoires. Mais il y a plein de gens, ils ont fait ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 mm-hmm. ans. T'imagines, ton père a fait un truc comme ça, t'en avais rien à foutre de ces histoires. Oh ouais, ouais, là un là, un là, le vieux va encore raconter ouais, ces histoires ouais, de vieux histoire cons, là. De... Voilà. Et puis tu te dis, putain, mais si personne ne les écoute, il y a un pan de l'histoire. Alors, il y a de l'histoire avec un grand H et de l'histoire avec un petit Est-ce H. Est-ce que justement, cette, cette histoire, elle a pas vocation à disparaître? Oui, mais dans ces cas-là, alors on, on, on va encore extrapoler, dans ces cas-là, les marques, elles ont arrêt, elles arrêtent de se branler la nouille en disant « Oui, oui, monsieur, notre histoire et machin ». Et en fait, c'est les petites histoires qui sont intéressantes. C'est la multitude de petits h qui fait le grand H. C'est la multitude des petites histoires, des petites anecdotes qui font rêver. De dire que c'est l'astronaute machin qui l'a eu au poignet, au bidule, on n'en a rien à cirer, en fait. Ça concerne qui Ça fait rêver mais en fait, tu achètes une marque, une, une montre de marque X ou Y parce que ton grand-père en avait une, ton père en avait une, ton acteur préféré en avait une, parce que tu l'as vu quand tu descendais en bas de ta rue, tu avais une, une horlogerie qui vendait ça. En fait. Le storytelling. C'est... Non, c'est pas du storytelling, c'est, c'est le, le quotidien. Un quotidien qui n'était pas le tien peut devenir le tien. C'est-à-dire qu'une marque de montre ou une marque de bijoux peut te faire rêver pour l'objet, mais au fait aussi peut te faire souve- rappeler des souvenirs ou, t- ou te créer, tu vas te créer des souvenirs. Pourquoi les gens ils remontent de plus en plus dans les greniers pour récupérer leurs montres de leur grand-père ou de leur père? C'est pas parce que les montres elles sont bien. Dans les années 60, allez dans les années 50-60 c'est des montres en hors de merde, quand tu, moi tu me les apportes, je te mets euh, 20 balles, si je les ouvre et que je vois un mouvement sympa, je mets 50, euh, parce que voilà, je suis un gentil garçon. Mais eux, pour eux, ils ne la vendront jamais parce que c'est la montre du grand-père. Mais tu leur mets un nouveau bracelet, tu fais une révision à 200 balles, ça raconte une histoire, une tradition familiale. Donc aujourd'hui, on ne transmet plus les objets. Il y a très peu d'objets qui se transmettent. Je pense que c'est pour ça que la montre et les bijoux, aujourd'hui, ça prend une importance particulière parce que c'est les seuls objets qui sont utilisables et portables au quotidien. Tu ne te vois pas te meubler avec les, les meubles de tes grands-parents. Tu ne te vois pas te, te, t'habiller avec les, les... Euh, ta femme. Tu te vois pas te, Elle ne voit pas s'habiller avec les, les vêtements de, de tati machin, avec des, des trucs hyper euh, hyper ringards qui paraissent aujourd'hui ringards. Mmh. Donc c'est la montre et les bijoux. Sont quasiment les seuls objets que tu peux transmettre de génération en génération. La bagnole, oui, mais tout le monde n'a pas des belles bagnoles de collection ou anciennes. Ouais. Où on peut avoir la place. La bagnole, etc. Une maison. Euh... Voilà, c'est <rire> de l'entretien, etc. Ouais. Le, le bijou que l'alliance de mamie quand elle s'est mariée ou la montre de papy quand elle était à l'armée. C'est extrêmement facile. C'est simple. Elles mmh. sont déjà là, etc. Donc c'est aussi pour ça que je pense que tout ce qui est vintage est, est de plus en plus sur le devant de la scène. Et comme il y, y a des gens dans le monde entier, puisque ça c'est un peu des histoires euh, européano et américano-centrées, euh, dans le monde entier, il y a plein de gens qui n'ont pas eu ça. Parce qu'il faut pas oublier que même si on est en 2023, euh, les années 70 dans plein de pays, tu vois, tu, je vous invite fortement à taper euh, les années 1970 dans, dans Google Photos, vous tapez les grandes capitales qui sont aujourd'hui avec des buildings, etc. Regardez ce que c'est euh, les capitales en Asie, en, en Amérique du de Sud, Dubaï, etc. bas, les années 70. Ouais, bah, c'est du ça. Bon, tu me diras, ils ont regardé un peu, mais... Euh, tu... <rire> voilà. Donc, ils ont pas de culture. C'est pas de culture dans le sens. C'est pas Ils ont pas de culture euh, historique, etc. Ils ont pas la culture de l'objet parce que ça n'existait hmm. pas chez eux à une époque. Sauf que Des autres... objets comme on qu'on, 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 qu'on les connaît aujourd'hui. Comme quoi. nous, enfin, Amer... comme, ouais. européano, ou américanos, on, on les a connus. Donc, ils veulent... Ils ont un enfin, portable, ça... ils ont un ordinateur. Ouais. Et ils se disent, je comprends pas pourquoi la moitié de la planète avait ça à une époque. Nous, on n'a pas pu l'avoir à une époque. Mm-hmm. Maintenant que j'ai les sous, je vais me l'acheter. Mm. Et donc, c'est pour ça que les prix augmentent. C'est pour ça que le vintage, d'avoir un produit neuf, tu... bon, c'est parfois compliqué à avoir, mais un produit ancien qui a une histoire, qui a une âme. Aujourd'hui, ce que je reproche le plus dans l'horlogerie et la, la, la joaillerie, c'est que les produits n'ont pas d'âme. Ils ont pas ils, tu, tu sens pas la patte des créateurs. Est-ce que l'âme c'est pas quelque chose qui qui se construit avec le temps, qui se construit avec l'histoire, tu vois Je suis sûr que le euh, tu m'as tu me racontais la dernière fois euh, des histoires de de de, de type 20 euh, qui étaient euh, détruites euh, parce qu'à la, à l'époque c'était des outils, c'était des des tout simplement des outils, voilà euh, qui étaient commandés par euh, par l'armée, et puis ben voilà, à la fin, on les détruisait, parce que qu'un outil, ça a une durée de vie, ça voilà, etc. Mais est-ce que, justement, l'âme du produit, l'âme de l'objet, se construit pas dans le temps Est-ce que euh, la montre de Steve McQueen, je ne vais pas dire que c'est la Monaco, euh, la montre... Oula, tut non, non, c'est. c'est, 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 c'est... Regarde, tu prends les montres de Steve McQueen. Dont on en a parlé en, en off la dernière fois. La montre de Steve McQueen. Donc, quand tu dis la montre de Steve McQueen. Les montres de Steve McQueen, d'ailleurs. On était bon, plus alors, sur des Rolex et des Anart. Mais... Bah voilà. Donc, c'est quoi la montre de Steve McQueen C'est un truc qu'il a porté 3 fois 2 heures dans un film en 1969 Mais là, après, on peut discuter de ton où... avis sur le storytelling, sur etc. Ah, non, mais est-ce c'est, que... c'est pas du storytelling, mais là alors, moi... c'est du factuel. C'est, c'est ça aussi que le problème. Non, non, mais le storytelling de de, de ta gueule. Qui, qui vient... Alors, ok, il l'a porté, voilà, il y a des photos, et puis, bah, on prend le fils de Steve McQueen, on lui... Non, on c'est, lui, c'est on, ça, c'est on ça. achète l'image et puis on dit, voilà, etc. Mais ça, c'est ça c'est du storytelling. Mais moi, ce que je te dis là, dans ma question, c'est, est-ce que l'histoire d'un produit ne se construit pas, justement, avec le temps Et avec ce que... Est-ce que aujourd'hui toi, tu dis les produits n'ont pas d'âme, les produits n'ont pas d'histoire mmh. Est-ce que, justement, c'est pas... Parce qu'ils doivent se construire cette histoire, cette image, cette âme, l'âme question. du produit, elle, elle vient avec le temps, la patine, tu vois, et aussi les petites histoires qui se construisent autour de Alors, ça. Alors, on, 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 de il y a de, deux questions. Deux de réponses en, a... de réponse en même temps. Je, je, je reprends tout de suite sur Steve McQueen, on va dire les, les icônes, les, les personnages qui ont incarné. Enfin, euh, des personnes qui ont incarné ou des personnages, ou alors leur image était très importante. Par exemple, les acteurs qui ont joué euh, mmh. les James Bond, etc. Ou des, voilà des acteurs ou des, des, des stars, etc qui ont incarné euh, du fait de leur aura, du fait que bah je vous rappelle quand même qu'à l'époque il y avait pas 15 films par semaine qui sortaient, et il ouais. n'y avait pas 50 000 starlets parce qu'à l'époque on utilisait le mot starlet qui était quand même très bien. Il y avait les stars, il y en avait 15 dans chaque pays. Et après ouais. avais un aéropage de connards de starlet et, et de, de connards aussi on a oui, l'a De connards mais bien sûr en cette journée de la femme je, je, ne, pas, je ne suis pas sectaire. Franchement ayant une certaine parité. Une parité il y en a partout. Bon euh, en gros c'est que bah, tous ces gens là il euh, y avait très peu de stars et tout le monde pouvait s'identifier et rêver. Après, il y avait plein de petits gens de niveau inférieur qui étaient reconnus, des des seconds couteaux, etc. Mais bon, ils ils, ils, ils allaient dans la mouvance. Mine de rien, 30, 40 ans, 50 ans après, ce qu'on a retenu, c'est les 10, 15 gros stars d'une époque ou ou d'un milieu particulier. Euh, Pour pour répondre précisément à ta question, quand tu sais que Steve McQueen, en fait, il a juste dit « Moi, je veux incarner un personnage, l'âme d'un personnage dans Le Mans qui est Joseph il a pris l'âme de Jocifer en prenant la combinaison, la bagnole et la montre. Euh, Jacques Cueillard n'aurait pas donné la Monaco, à, ils n'auraient pas fait un partenariat avec Jocifer à l'époque, cette montre-là, elle aurait disparu en mmh. 1975, elle aurait, été disparu, elle aurait disparu du catalogue et basta. Donc, et Steve McQueen, toutes les photos que tu as à côté, à chaque fois qu'il était en dehors des prises, il enlevait sa Monaco, il mettait sa, il mettait sa 5513. Mmh. Bon, donc c'est quoi qui incarne le truc C'est la Monaco parce que je, Steve McQueen était tellement dans son personnage de Josephine qu'il a, il a eu l'âme du pilote automobile qui portait une Monaco et donc on a fait un par un un abalgame. Monaco est égal à Steve McQueen. Alors que plus Monaco le... est à la Jostyfeur, en plus de la contre... montre a un nom euh, génial. Enfin euh, voilà, à Monaco, Oui tout est bien. Il voilà. y a des trucs, c'est la première montre étanche carrée, etc. C'est même bien. si les années respirateurs étaient en même avant, etc. Bon, on va pas faire ça aussi. Tu vois, c'est des storytelling à la. Coupe, ouais. parce que Les gens connaissent pas. Bon. Alors bref. mais tu peux faire tout un épisode okay, sur bon. le. storytelling horloger, c'est magique. Alors, hein, c'est... Euh, branlette horloger. Je crois qu'il y a du. Et euh... C'est certainement le, le et domaine voilà, dans lequel. Et donc il y a marqué... ça, tu as quelques stars qui ont incarné ou quelques personnalités tellement importantes qui ont incarné une âme d'un produit, d'un objet, etc. Que ça soit en montre ou n'importe quoi c'est très con mais euh, aujourd'hui j'ai une, veste, euh, j'ai une veste croisée à carreaux avec des lunettes perso euh, parce que j'adore Thomas Crown et, mmh. et Steve McQueen tu vois je suis plus Thomas Crown que Steve McQueen dans le Mans ouais. bon euh, néanmoins voilà les gens se sont construits cet imaginaire là avec des, des stars des personnalités des âmes à qui ils veulent ressembler tu as envie d'être le super héros tu as envie d'être le sauveur du monde tu as envie d'être l'astronaute le couleur automobile le n'importe quoi la star mmh. du cinéma ça c'est une chose après quand tu as de l'autre côté on va dire l'âme du produit l'âme du produit pour moi c'est les concepteurs. Le le concepteur qui va se dire, bon, j'ai envie de créer un truc, est-ce que je fais quoi Je réponds à une attente, je crée une attente, je je fais quelque chose de nouveau, je reste dans quelque chose qui est consensuel. Et là, tu lui donnes une âme. Et là, aujourd'hui, ce que je reproche, c'est que depuis les années 80, 90... Un, poète, un, peu, un poil après avec la, la naissance des grands groupes euh, LVMH, Kering, etc. etc. Euh, Richemont, je pense que l'âme des créateurs, ceux qui, qui dessinaient les mondes, ceux qui, f- mmh. qui faisaient les mouvements, etc. Euh, a un peu disparu au profit d'une rentabilité à outrance où euh, il faut absolument pas qu'on se gourre. Alors là, depuis 3-4 ans, c'est youpi, on a découvert la fonction couleur dans InDesign on met de la couleur, ouais, c'est bien avant c'était noir et blanc, ouais, d'accord euh, 80% c'était des cadres en gris non il y avait des fantaisies, cadres en gris, cadres en blanc cadres en noir, Ouh. il y en a un qui faisait un bleu tout le monde s'excitait dessus mais personne ne l'achetait 15 ans après tout le monde se pignole mmh. donc euh, mais à part la nouvelle fantaisie de se faire des cadres de couleur ou quoi que ce soit euh... heureusement que je suis pas monétisé parce que euh, sinon Youtube me démonétiserait avec <rire> Non mais je m'en <rire> fous. Mais si tu veux, si, 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 ah, si, tu, si tu veux, en fait, c'est ça qui, c'est ça qui me tue. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, les gens ils sont tous comme, comme toi et moi, ils sont les, les gens, ils sont tout à fait normaux. J'ai la chance dans mon métier de coiffer, oui que ça soit l'ouvrier ou la baronne. Euh, mm. Le but du jeu, aussi, enfin le but du jeu, le but c'est que tu, tu sois compréhensible par l'ouvrier et par la baronne, et que la, l'ouvrier ait l'impression d'être une baronne, et que la baronne ait l'impression d'être une, une ouvrière. Donc il faut parler simple aux gens. Mmh, un écart, non, euh, non, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois. Je lis des communiqués de presse quand je vois la ah qu'ils ouais, ont ouais, à chaque ouais, fois, ouais, c'est question. bon. Euh, je crois qu'ils comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Ouais, <rire> mais parce que c'est un domaine dans lequel forcément il faut, il faut broder. Parce que finalement, ouais, mais on n'a pas donc, besoin de bah, ce produit. On n'a pas un bodeau, tu vois. Donc on revient à ce qu'on vient de dire. Il y a deux secondes il n'y a pas d'âme. Si le produit était tellement important, tellement puissant, avec euh, charisme, ce que le temps ne dira pas, ne dira pas justement s'il en a ou il en a pas regarde si on si on prend des parallèles dans un autre domaine que j'aime bien l'automobile il y a des choses où tu dis bon bah c'est utilitaire ça ça marquera pas les histoires mmh. et il y a des choses qui sortent tu dis waouh mais ça tu fais un waouh que ça soit une citadine parce que ils ils se sont défoulés ils ont fait un truc vachement bien et que se sont dit bah voilà tout le monde devrait avoir accès à un truc fun ouais. et que ça soit la dernière Ferrari parce que c'est la ouais, dernière génération, etc. tu prends une 205 GTI mmh. tu vois il euh, y a eu une époque où euh... C'était la voiture du Keke, euh, mmh. il y a eu une époque tuning magique, oui, les BMW euh, 3, euh, ouais, OK 3 exactement, est, euh, et aujourd'hui 436. tu trouves une 205 GTI euh, bien entretenue, euh, pas trop, enfin euh, pas du tout mmh. euh, modifiée. Et, ça, vend une fortune. Oui. Mais ça, c'est normal. Tu vois? Mais... Donc, l'âme, elle, c'est un, pourquoi, enfin, après, je... non, là, là, je, là, je fais l'avocat du diable, tu vois, parce que je suis un peu d'accord avec toi, mais là, l'âme, tu vois, peut-être qu'elle L'âme, elle, qu'elle elle se... était toujours là. L'âme, elle était là dès le départ. Sauf que le gamin qui avait un poster de, de 205 à, à 13 ans dans sa chambre, qui pouvait pas se la payer, etc. Et puis, finalement, que quand il a eu 20 ans pour se payer une bagnole, bah, c'était la 206 S16. Et que finalement, il a peut-être oublié la, 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 la 205 GTI mm. en un litre 6 ou en un 8. Et que, bah, bah, il a eu les enfants et puis Bobonne, elle veut pas forcément avoir une voiture sportive et tu te rends compte, que ça met pas les ISO fixes machin gna. tu connais ça. Bon. <rire> et, euh, et et là tu... et quand tu as 40 ans ou tu as envie de te faire un plaisir, tu te rappelles de ce que tu as vécu 20 ans avant en disant Oh, "Putain, chez moi, chez mes parents, il y avait un poster de 205 GTI, oh, la grise avec, avec mmh. la moquette rouge. Oh, je vais me faire un kiff." Sauf que ils sont 15, quarantenaires ou plus à se dire "Je vais me faire un kiff." Et comme il y a eu, entre-temps, des kékés qui les ont des... enfin, bousillés, les seuls ou les rares qui restent en super état, bah évidemment que comme tu as une forte demande, c'est ce qu'on revenait au tout début de l'interview, mmh. du podcast, pardon, euh, la cote, comment on fait une cote, offre et demande. C'est-à-dire ouais, que sûr. tu as une, une, une offre qui est de moins en moins là, et surtout si tu veux aller dans du très beau, or que tu as une demande qui est de plus en plus importante. Mmh. Donc après, c'est un combat économique. Qui peut mettre plus voilà. Mais l'âme, je pense que l'âme était toujours là dans certaines voitures, dans certains vêtements, dans certains euh, dans certaines choses de design. Euh, Après, est-ce que les gens ont pu les acheter à cette époque-là? Non. Est-ce qu'il y a un décalage dans le temps pour que une classe euh, économique ou une classe d'âge puisse se l'offrir Peut-être mais l'âme, quand... je pense que l'âme, quand elle, elle naît, elle, elle, elle ne meurt pas. Elle, elle est un peu toujours présente. Et aujourd'hui, tu n'as pas d'exemple de produits qui en ont une Mais il y, a plein de, il y a plein de montres contemporaines qui ont... Ce... Je ne suis pas du tout contre les montres contemporaines. Il y a plein de montres contemporaines qui ont une vraie âme. Et je pense d'ailleurs qu'il y a, une, il y a, la, il y a un gap qui se fait entre le, le mass market où il n'y a c'est vraiment pas d'âme, c'est on fait, pour, on fait un modèle pour faire un modèle, et les, les choses qui sont extrêmement pointues. Moi, je regarde beaucoup les petits indépendants euh, parce que voilà, je trouve qu'il y a une vraie âme euh, technique. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment une envie, euh, une envie de... Non, il n'y a justement pas une envie de séduire, mais il y a une envie de, de marquer les esprits mmh. qui est beaucoup plus agréable que dans les, les, les grandes marques où euh, on fait... On tire la ficelle, on tire la ficelle. Qu'est-ce est... qui t'a plu dernièrement hein En, en on montre qu'est-ce qui m'a plu... Peu plus importe, dernière... hein, tu dis ce que tu veux. Hein, c'est pas... Qu'est-ce qui m'a plu dernièrement Écoute, je vais faire, faire du la polémique. <rire> Allez, c'est parti. Nous sommes le lendemain de la sortie de la moonswatch avec l'aiguille en or. Oh et... non T'es allé faire la queue. Euh... <rire> sans sans se... jeu de mots. Je euh... Sans jeu de mots. Écoute, j'ai pas d'avis technique sur l'objet, mmh. mais par contre, je, je vais aller dans ton sens sur l'âme. Si, pour 200 ou 300 balles, il y a plein de gens qui ont pu découvrir l'horlogerie avec cette montre-là, découvrir les Speedmaster, découvrir ce que c'est que la belle des belles choses avec un produit beaucoup plus accessible. Bah je trouve que c'est une bonne idée. Tu penses que c'est... non mais attends, ma question c'était qu'est-ce qui t'a plu Ouais ok. Si oui, ma question m'a... elle était assez large. C'est, c'est, mais... c'est pas l'objet forcément. D'accord c'est... ok. Comment tu peux avec une nouvelle génération, avec un nouveau public conquérir ces gens-là pour les faire amener dans un domaine Tu penses que cette ah, génération elle est vraiment allée chercher la... l'objet, euh... l'objet montre elle n'est pas allée chercher l'objet à revendre elle est, venue recher... elle est venue chercher un objet à revendre, elle est, re... elle est venue que, chercher bon, euh... un objet de représentation sociale, comme, euh, comme a été Rolex, de... tu enfin, crois comme est Rolex depuis 15 ans. Écoute, je sors de. Enfin, il y a quelques jours, j'étais avec, euh, avec euh, une connaissance, et il me dit, mais aujourd'hui, euh, tu as une moonswatch au poignet par rapport à un, un gros Deito ou quoi que ce soit, euh, c'est la moonswatch qui fait rêver. Donc c'est quand même assez hallucinant. Euh, donc, euh, mais tu vois, c'est ce que je, tu parlais de dame de produit. Ouais, ouais. Voilà, ça je trouve que intellectuellement, l'objet j'ai, j'ai un autre avis. Je pense que c'est pas bien fait. Et je trouve que c'est pas voilà, ça a été euh, ça a été. Euh... Ils ont cassé trop de choses et ils ont <coughs> Ils devait sauver un peu Swatch pour différentes raisons parce que ça marchait moins bien et qu'il fallait que donner un coup de, un coup de fouet à l'ensemble du Swatch Group et ils ont trouvé un, un très bon filon et ils vont, marché, tirer, ils vont le tirer, ils vont le tirer, ils vont le tirer le filon. juste Voilà. Hein. Euh, mais en tout cas, moi, la seule chose que je retiens, c'est que si ça a permis aux gens de venir à leur logerie, c'est déjà une chose de gagner pour le Swatch Group. Et je vais même dire mieux, même si je pense que c'est absolument pas l'idée principale, je pense que l'idée, de plaire au plus grand nombre et de faire découvrir l'horlogerie, ça aurait beaucoup plu à, Nic- à Ayek Per, euh, le fondateur du groupe Swatch. qui a Parce quand même... que c'était ça, la Swatch. Parce à que c'était base. ça, la Swatch. C'était ça. C'est-à-dire que et Ayek Per a sauvé l'industrie horlogère. Et une grande partie de l'industrie horlogère doit beaucoup à Swatch euh, parce que Nicolas Ayek a racheté beaucoup de, de maisons euh, et en a sauvé beaucoup. Et sinon, elle serait morte euh, à la suite de la crise du quartz ou dans les années 80. Donc ça veut dire qu'ils ont refait un petit peu l'idée primaire du, 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 du fondateur du, du groupe. Donc ça, là-dessus, si tu vois voilà, ça je trouve ça bien. L'âme de l'horlogerie donnée au plus grand nombre, voilà, ça je trouve ça bien avec la moonswatch. Okay. Après, dans les, dans les montres qui sont sorties dernièrement Ouais, ouais. Je, je trouve que Tudor est très bien, pour plein de raisons. Et on retrouve cette âme chez Tudor Je trouve qu'ils ont ré... Ils ont eu une étiquette qui était très bien collée à leur peau, et ils en sont quand même assez bien sortis. C'était pendant des années la petite sœur de Rolex. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que c'est mieux que Rolex. Plus créatif. Plus créatif. Ça, c'est et sûr. en fait quand quand ils ont fait pendant des années des, des 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 pseudo Rolex, mais en fait c'était des pseudo Rolex Ouais et là ils, ils ont réussi à se décoller cette étiquette mmh. pour faire des produits qui sont différents avec des matériaux différents. Je sais pas, moi une Pelago ça fait combien de temps qu'elle est sortie et Rolex ça vient d'introduire que cette année une montre en titane. Mmh. Voilà. Donc ça veut dire que la petite sœur était plus créative que la mère. Ouais. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant. Surtout, ils sortent des nouveaux modèles. Ils sortent des nouveaux modèles, il y a des couleurs qui sont sympas, ils ont dernier... quand même une vraie histoire, etc. Donc bon, il y a quand même une ouais. vraie légitimité. Après, moi je suis toujours amoureux des indépendants. Moi quand je vois des, quand je vois des finitions de, de, de montres, euh, voilà, quand je vois jour euh, ouais. je trouve ça extraordinaire. Ferrier, ouais. je trouve ça extraordinaire. Euh, voilà, je, je sais, c'est parce que c'est de la vraie horlogerie. Hmm. C'est des gens qui s'en foutent de savoir si ça va marcher. Bon, d'un autre côté, ils savent que ça va marcher, mais bon, Genre, euh, ouais. voilà, ils feraient un truc moche, ça marcherait quand même. Donc, <rire> bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, je, suis, je suis assez admiratif des indépendants qui peuvent, euh, qui peuvent avoir une liberté totale. En fait, j'aime les gens qui sont libres. J'ai, j'ai, j'aime pas avoir des contraintes. Même moi, à titre personnel, j'ai horreur d'avoir des contraintes, donc je vois pas pourquoi de, beaucoup de gens en auraient. Et je suis très admiratif dans, un, dans, une, dans une industrie qui est très... C'est comme le, la joaillerie dans des industries qui sont très corsetées, qui sont très codifiées, mmh. qui est déjà un peu fou et qui et ça passe. Euh, je, je trouve ça vraiment génial. Et quand tu on va revenir un peu à ce que tu as comment tu as commencé quoi. Donc après tu as ton diplôme. Mmh. Euh, et à ce moment-là, tu travailles pour qui Alors, tu continues à travailler Je euh... continue pour travailler pour différentes maisons. Donc au début, tu travaillais mais tu avais pas ton diplôme. Non. Donc pendant on... quelques mois euh, pendant quelques mois c'était une période de transition et on peut quand même euh... par non, exemple c'est, un... c'est très compliqué
1: est-ce, ouais. qu'on
0: ça, c'est ouais, voilà, c'est est-ce qu'on peut être consultant ouais voilà consultant il y a pas mal de consultants aujourd'hui dans les maisons aux enchères. c'est exact, <rire> c'est exact. non mais c'est vrai non mais ça c'est factuel après je te demande pas ton de avis dessus mais... effectivement c'est factuel il y a des con... il y a des consultants d'accord mais c'est plus du à titre personnel je pense que c'est des consultants non Soyons gentils. Soyons factuels. <rire> non, pas forcément. Après, ils, peut-être qu'ils ne sont pas experts. Ça, c'est, je, 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 Alors, ce n'est euh... pas une question d'être experts. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont jugés partis, par ce qui devrait être formellement interdit. C'est des codes de déontologie qui ne sont pas respectés. C'est ça qui m'énerve au plus haut point. Euh, voilà. Après. Euh, Donc, à la fois. Euh, bah, euh, ils, sont, ils sont vendeurs et ils sont experts. Ils sont marchands experts. Est-ce que ce n'est pas... Ça, ça doit... pas plutôt des apporteurs d'affaires oh, T'appelles ça comme tu veux quand t'as le à de vente qui est au nom de ta femme je... voilà. bref c'est, mais... c'est, un, c'est, un, c'est un sujet de, de, de grande discorde au, au sein des experts d'accord bon, je, j'ai, non, mais c'est, c'est... j'ai l'impression en... que c'est, c'est, c'est dur non, non, c'est, <rire> c'est, non c'est pas dur c'est, en fait, euh, techniquement je m'en fous mais si tu veux euh, je trouve ça pas normal qu'on, qu'on cache la vérité aux gens voilà. c'est, en oui, fait, après c'est, c'est, moi, c'est sûr c'est que, que toi tu t'astreins côté... t'as à, euh, à, à, à un code de déontologie et que d'autres ne respectent pas, c'est ça que tu es en train de dire. C'est voilà. ça. Ok. Après, moi, j'ai ma déontologie. Après, euh, je, je vais te, je vais te dur. Bah, ils sont consultants pour une maison. 15 15. Voilà. Donc, il euh, y a des, il y a des. Ça se sait, hein. On est, on est respecté par nos pères PIRS mais on est aussi respecté par le marché. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font une maison de vente ou quoi que ce soit ou même qui donnent des avis ou autres mais il y a d'un, mais parce qu'ils sont copains avec le CP, avec le commissaire Reza, pardon, ils sont copains voilà, mais ils bossent pas avec euh, avec d'autres et ça se sait et quand il y a des gros dossiers, c'est pas eux qui les ont. Donc il y a, il y a, il y a, après il y a la prime pour certains qui sont la prime à, la, à, à l'existence sur le marché ça c'est autre chose mais euh, voilà on sait que bah, quand il y a des dossiers qui sont un peu pointus, des dossiers qui sont un peu historiques etc voilà j'ai la chance que j'en ai eu quelques-uns euh, euh, on a fait appel à moi parce qu'on savait qu'il y aurait peut-être un peu plus de passion ça, pourrait être un, ça mettra plus de temps mais on mettait un peu plus de passion que faire des fiches au kilomètre Faire des fiches au kilomètre euh, récemment, tu as fait la vente de Joël Duval. Joël Duval. Qui était le fondateur de Forum à Montre. Qui était le fondateur de Forum à Montre, exactement. Je... qui, qui, pour le coup, t'as fait de l'affiche au kilomètre, là. Alors, de l'affiche au kilomètre, c'est, c'est faire de l'expertise au kilomètre. Euh, de l'affiche au kilomètre, oui. C'est une collection qui était, euh... énorme. Ouais, je pense que, en, en volume, c'est l'une des plus grosses de France. C'était finalement c'était. Et combien de pièces Je vais pas dire une bêtise, mais. Euh, Alors, j'ai, j'ai dit en tout, j'ai dit objet lié à l'horlogerie. Donc, c'est mon ouais, ouais. goodies, machin. Je crois qu'il y avait 1800 pièces. Qu'est-ce que tu retiens de ça Elle n'est pas finie d'ailleurs. Hein. Non. Il, reste, il y a encore un petit bout de vente. Il y a un un peut-être deux ventes qui vont se préparer. Euh, mais je pense que ça va être une vente en deux parties. Que je retiens euh, La diversité des objets. Ouais et l'évolution de, de ce que c'est un collectionneur avec le temps. C'est-à-dire que tu comprends ce qu'il a acheté quand il a commencé, tu comprends ce qu'il a acheté à, 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 la, à la fin de sa vie et à l'acmé de la collection. C'est pas une question d'argent. Mmh. C'est une question de choix, c'est une question de, de, de choses qui sont extrêmement pointues. De plus en plus, tu voyais dans dans l'évolution de ce qu'il avait acheté, c'était des choses qui ne se voyaient pas. C'est ça, c'est aussi ça qui est magnifique dans l'horlogerie, c'est que tu peux avoir la plus belle pièce au monde, mais c'est un cadran, euh, trois aiguilles, il n'y a rien d'écrit, alors que le le mouvement est extraordinaire. Euh, C'est pour ça que les les Dufour se valent un million. Euh, Même si c'est un peu de spéculation, une une, une, trois aiguilles Dufour, euh, c'est Philippe Dufour qui a un horloger suisse. C'est extraordinaire. Et en fait, la collection Duval, euh, je la découvre, euh, c'est neuf coffres forts euh, remplis euh, au... Mettez pas une feuille à cigarette dedans, et, euh, et c'est des mois et des mois de, de, de triage pour savoir euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, faire des, euh, faire des estimations, etc. Concevoir des ventes. Donc, j'ai eu la chance de faire une vente zénith, la plus grosse vente zénith au monde. Ça, là-dessus, je pense, que ne serait-ce que le titre, je l'aurais à Vitam Eternam. Oui, 225 montres zénith de 1880 à nos jours. Bon c'était exceptionnel, on, on a le record du monde, je pense à Vitam Eternam sur les, les quatre saisons de Moucha. Euh, c'est, voilà. Ça, c'était extraordinaire. On a eu la chance de faire la une vente dédiée à Omega. Alors oui, Omega j'aime beaucoup Omega. Alors ça a renforcé mon, mon, mon avis sur la marque. C'est vraiment très 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 bien. S'il n'y si avait qu'une seule marque à acheter, je mettrais Omega. Et, euh, ah ouais euh, Ouais. De, Carrément. 5, de 500 à, à de, de 500 à 20 000 euros, tu peux y aller c'est, c'est tout, tout, je dis pas dit tout est bien parce qu'il y a des, des, des objets qui sont un peu moins bien que d'autres mais dans toutes les catégories des trucs accessibles, des trucs plus chers mais euh, c'est, c'est vrai plus... que bon les, les prix augmentent mais même si tu mets de côté bon toutes celles qui sont très connues Speedmaster etc mais si tu prends une Deville ou des masters mmh. des choses comme ça même à, à moins de 5000 euros tu as des ah, très mais euh, très beaux mouvements alors, même t'as... à moins de 1000 ah mais toi tu parles en, en vintage. vintage mais même en neuf aujourd'hui oui, oui, même en ouais. oeuf, c'est, c'est, c'est Mais oui en, vintage, oui, oui, en vintage. Voilà, oui. C'est, c'est... Après, la, la, ce genre de, petite, de, de ville, il euh, y en a eu. Euh... Ah, bah il y en a eu des kilomètres et des, des kilomètres. Des, des, mais c'est des, pas des, parce des... que tu en as fait des kilomètres et des kilomètres, enfin des, des tonnes et des mauvais. tonnes que c'était mauvais. Non, non, exactement. Euh, voilà. Et Omega, la vente Omega, pareil, c'est 200. Je ne me rappelle plus, 240 montres. Ah oui. Et c'est la plus grosse collection d'Omega d'une seule et même personne. Parce mmh. que je, je, j'ai travaillé avec plein d'archives, dont la vente Omega Mania qui avait été faite par Anticorum en 2007. Mais c'était plein de vendeurs. D'accord. C'est la plus grosse vente en volume. Donc le nombre de montres et en volume d'affaires. Mais c'était plein de vendeurs différents. Là, c'est Alors que là, seul... c'était la plus grosse vente aux enchères liée à la marque Omega. Réunie, collection réunie par un seul et même, une seule et même personne. Mmh. Donc là, ça, ça a été vraiment... Euh, voilà, sens- sensationnel et il va y avoir une troisième slash, une quatrième peut-être vente, ce que j'ai appelé l'esprit du collectionneur et qui sera voilà, tout ce qui reste dans la collection du Val et il y aura des choses extraordinaires, je peux te l'annoncer à toi avant que ça, avant que tout le monde le sache, je pense que c'est la plus grosse collection au monde d'Universal Genève ouais, ouais. De, d'Ulysse Nardin pardon, ouais, ouais, je suis fatigué euh, Ulysse Nardin, et as des choses qui sont ouais. exceptionnelles et que j'ai, j'ai, j'avais jamais vu, même dans des livres, jamais, jamais, dans des états, mais au-delà du concours, c'est comme si c'était sorti d'usine, enfin bon, voilà. Et t'as un panel de, voilà, 1890 jusqu'à nos jours, dans les montres. Il y en aura pour tous les budgets, entre, voilà, je sais pas, tu veux, un ordre de prix entre. entre 100 et 20 000. C'est très beau, Elisabeth. non C'est enfin, très, le... très beau. Les vintage, c'est. Bah, c'est les gens ne peuvent pas le voir je vous l'ai montré <rire> c'est mon fond d'écran maintenant depuis quelques semaines. Ah, ah oui, il y a un mouvement universel euh, Ulysse Nardin qui est euh, une montre de poche euh, Ulysse Nardin qui est extraordinaire. Et voilà, tu vois même les montres de poche, les montres de poche euh, on, on les dévalorise un peu mais euh, tu as une montre de poche sympathique, tu trouves ça sur un tu trouves un petit un petit socle pour pouvoir les mettre en bureau, euh, tu te fais une super montre de bureau pour 50 balles hein. à petit prix. Un petit Team Petit Prix. Team Petit Prix. <rire> team Petit Prix. Mais, euh, ok. Euh, on, a, on a digressé de ouf, là. On est parti sur un... Non, non, digression, après, en termes de temps, ça on est bien, non Ah, mais c'est pour toi. Tu sais, moi, je suis toujours étonné que les gens euh, euh, écoutent les conneries que je peux dire. Ouais, non, c'est toujours, euh... pas une connerie. Attends, il n'y a, a pas de conneries. Moi, j'entends pas de conneries, là. Pour c'est l'instant. C'est des vulgarités. <rire> <rire> non, mais tu sais, c'est, moi, ce qui me... je je, je suis toujours euh, je suis toujours choqué que t'as pas un syndrome de l'imposteur de (rire) De l'imposteur non mais en fait moi je suis toujours choqué et c'est ça aussi qui m'a choqué un peu quand j'ai commencé euh, le métier c'est que pour connaître un objet il faut le voir Hmm. et il y a des choses où je voulais me former pour les choses modernes et quand tu vas en boutique bon là je pourrais gagner des millions d'euros en faisant des, des conseils pour les marques quand tu vas dans les boutiques, les gens sont extrêmement, je trouve, hein, euh, extrêmement pédants, extrêmement désagréables. Alors qui connaissent pas, ça je m'en fous. Les vendeurs, tu peux dire hein. ouais. ouais. Les gens qui sont dans les boutiques, je sais pas ce quel est leur rôle Et en fait, elles, les gens, ils ont juste besoin que ça soit comme si c'était un bon pote ou une bonne copine qui les conseille. Ouais, c'est ce qu'on appelle un bon vendeur. Et, euh, et en fait, ils sont tous collés, montés, souvent, ni gna, ni gna un gna, 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 prout de prout, ni rien, etc. Et je trouve qu'en fait, c'est ça aussi. Le, le luxe aussi, c'est de, de, de créer une atmosphère de confiance et de se sentir bien. Euh, et Enfin, le luxe, pardon que ça soit un objet, même, à, même pour acheter une swatch ou même pour acheter mmh. une et tourbillon, euh, les gens devraient être simples. Et donc, comme ils, quand, quand ils arrivent tous avec leur balai dans le cul, tu, tu te dis, voilà, ouais, c'est pas pour moi. Toi, c'est ce que tu revendiques. Mais en fait, moi, je suis... Ouais, tu revendiques. Je, je revendique, que t'es, quoi. Je C'est revendique t'es. pas, c'est-à-dire que j'essaie d'être cool. J'essaie de, 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 j'essaie de maximum répondre sur Insta, etc. Les gens me posent des questions, euh, mm. je, je 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 réponds, enfin je pense répondre cool parce que j'ai pas envie de de me couper des gens. Il mm. y a tellement de gens qui sont qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, euh, qu'il faut être euh, qu'il faut être cool. On est des métiers, moi ce qui ce qui fait très peur aux gens. D'ailleurs, c'était... Ouais, non, pas... non, mais je pensais, à... pour répondre sur le cool, j'ai découvert récemment une... Alors, je pense qu'elle est commissaire priseur. Une jeune femme. Tu sais que tu suivais sur Instagram, qui fait des vidéos... une euh... amie, Koué là. Qui, est... qui fait la cinglingue, là. C'est très... Euh... C'est très frais, quoi, comme contenu, tu vois. Bah, c'est très... Alors, euh... est... C'est une amie que j'adorais. Et je me coup, suis mis à suis la suite pièce. parce que je trouvais que c'était euh... super original. Enfin, commissaire priseur, si tu te dis, euh, voilà, euh... le... le la veste en tartan euh, écossais ah mais, c'est, ah mais c'est, en, je, moi vois, je, j'ai déjà dit en haris que... Euh, ah moi, j'ai dit, il y a certains commissaires préfets, j'ai dit oulala, oh attention, maître, il y, rover, il y a votre range rover, ça sent les bottes en cuir, ça voilà. sent les bottes aigle et la la, la Saint Hubert, et... s'il te plaît. Voilà, vous euh, faites ce que vous voulez, mais euh... et j'ai dit, faites gaffe, il y a votre range rover qui, 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 qui gêne en double fil. Et je... la barbeau, alors moi Voilà, j'ai mais rien c'est ça. Contre ça. mais mais, mais c'est, voilà, non, mais c'est, c'est l'image ça, qu'on c'est... en a. Mais oui, cette mais personne, c'est cette Chloé je que Chloé maître Chloé Colin, maître Chloé Colin, absolument génial. Elle est sur Instagram, elle fait des vidéos. Bien sûr. C'est extrêmement, mais c'est pour ça qu'on est une génération des trentenaires Ça casse les codes, quoi. Moi, je suis trentenaire. Encore, elle n'a pas encore 30 ans. Elle n'a pas encore 30 ans, <rire> ouais, d'accord. Elle doit avoir 27 ou un truc comme okay, ça. Elle est très mais, euh, précoce, quoi. Oui, ouais. ouais, elle était l'une des plus jeunes commissaires-priseurs de France. Et, euh, donc, en mais, plus... On voilà, a envie euh... de casser ces codes-là. Mmh. On est une génération où si tu as la légitimité... Euh, de... Parce que faire commissaire-priseur, c'est quand même beaucoup d'études, etc. C'est comme nous, les experts. Il hein. euh, y a de, de nombreux diplômes à passer, donc ce n'est pas n'importe qui qui l'a. Hein. Euh, mais en fait, on ne veut pas casser les codes dans le mauvais sens pour casser, pour... juste casser, pour faire plaisir de casser c'est juste de se dire il faut qu'on soit accessible parce que sinon les jeunes ils ne viendront pas et si les jeunes ne viennent pas aujourd'hui ils ne viendront pas dans 5 ans dans 10 ans et nos métiers seront morts ouais. donc euh, évidemment voilà moi je suis euh, je suis relatif enfin j'essaie d'être cool je ne me force pas mais j'essaie d'être cool évidemment quand je suis en vente je suis en costume cravate etc la broche et la pochette ouais t'es mais sérieux euh, en inventaire il m'arrive souvent euh, j'y vais en basket etc cool et en fait les gens ils n'ont pas peur ils ont moins peur elle a 27 ans, Chloé. Voilà. Chloé Colin. Et... Si vous voulez découvrir son compte Instagram, c'est euh, Chloé Colin sur Instagram. La saint G L I N G L I N. Voilà, la glinglin tout attaché. Et euh... et donc oui, c'est, euh... c'est 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 pas le compte Instagram d'une commissaire priseur. Mais hein, non, si, mais en fait en, ça, en, en ça, fait mais... aujourd'hui on on, Elle est très, on, on aujourd'hui très on rigolo, est obligé quoi. de faire ça. J'ai l'impression de parler comme un vieux putain. Pardon. Non, j'ai dit, j'ai l'impression de parler comme un vieux. Elle est très rigolote, cette jeune fille. Enfin, oh on a quasiment 10 ans d'écart, c'est un truc de fou. Non mais Elle c'est... avance, c'est tout. Ben oui, mais... Je suis vieux. Mais... <rire> non, non, tu avances en âge, tu n'es pas vieux. C'est ça. Non, mais aujourd'hui, si tu veux, on est obligé de faire ça. On est une génération, on est connecté. C'est ça, et donc... C'est, c'est, c'est ce que je t'ai raconté un jour. Je dis, tu sais, on est on, on, on travaille, nous, avec des gens. Alors, je, 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 je j'ai rien contre l'âge, mais... Moi j'ai eu la chance avec un un ami qui qui se reconnaîtrait que je salue, avec Hugo, un jour on fait galère. d'ailleurs Hugo comment Le voyez. Et euh, un que jour, que je... on interview... On un Hugo très... comme, euh, qui travaille dans ton domaine. Donc, voilà. donc je me dis, mais tiens, on va un jour interviewer Maître Poulain. Et Maître Poulain, qui est un grand commissaire priseur qui travaille chez Arcurial, qui, est le, qui, est le, qui dirige avec Mathieu Lamour le, le département euh, motorcar, qui a fait le Mans, etc. Mmh, okay. Et on interview, et voilà, c'était très marquant pour nous, parce que pour moi, avec Maurice Reims, c'est les plus grands commissaires priseurs du 20e siècle, de la deuxième partie du 20e siècle. Et il me dit, mais vous savez, euh, avant, on était officier ministériel, euh, nommé par l'État, etc. Vous vous rendez compte, dans les années 80 euh, ou 90, je ne sais plus, euh, j'avais mis une photo en noir et blanc d'une Ferrari 250 GTO. J'étais convoqué au ministère de la Justice parce que j'avais fait une photo. Ok. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il ferait un film de 5 heures sur une 250 GTO si on en vendait une en France. Donc, si tu veux, <rire> en 20 ans... je ouais, comprends le... ce que je veux ouais, expliquer aux gens hein. qui nous qui nous écoutent en 20 ans, on est passé de... Vous faites une photo en noir et blanc dans un catalogue, vous allez au ministère de la Justice, on dit ⁇ Oh, 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 oh On se calme ouais. !⁇ À ah, si aujourd'hui tu n'as pas un compte Instagram, un compte TikTok pour faire découvrir ton métier aux gens, on est mort. D'accord. Il faut, faut, faut vraiment être, euh, être réaliste. Donc si tu veux, et, ouais, parce que comment t- comment tu te bats face à euh, justement euh, bon après, euh, je dis pas que vous vendez la même chose, mais à Vinted, euh, le Bon Coin, eBay tu vois, c'est c'est pas, la, c'est, pas la job, non, c'est pas le même job. Non, Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de pièces qui peut-être auraient été auparavant vendues sur une vente aux enchères parce que t'avais pas le choix. Enfin, oui. euh, tu vois, mais aujourd'hui. Après, je pense que les gens ne sont pas idiots. C'est-à-dire que les gens, quand ils savent que ça peut valoir quelque chose, aujourd'hui. Avant, tu n'avais pas l'information, ce qu'on, mmh. ce qu'on disait tout à l'heure. Finted, eBay, tout ce que tu viens de citer, c'est Internet. Et avant, les gens, ils ne savaient oui, pas ce que euh... c'était. Ils n'allaient pas à la bibliothèque fornée pour me chercher un catalogue de vente de 1983, oui, oui. de le, le fur euh, enfin Poulain, Briès, Matchmacor, en disant Oh bah tiens, est-ce que c'est passé dans une vente intel, ça mmh. fait combien c'est pas ça. Aujourd'hui, tu tapes dans, ton, dans, dans Google euh, ou n'importe quel moteur de recherche en disant Bon, bah tiens, euh, j'ai des verres, euh, derrière il y a écrit Saint-Louis. Ouais. Oh, bah ça vaut 500 euros la suite c'est de ça. Même parfois, c'est un peu débile parce qu'il y a des gens qui font des recherches, ils tapent d'un, euh, qui trouvent un Ah, nom, mais moi, le puis, nombre de euh... gens qui viennent en disant ah, Bonjour monsieur, alors vous savez, ça, ça vaut monsieur, ouais, ça. Bah, j'ai dit, écoutez, si vous avez pas besoin de moi, vous avez, ne, ne, venez pas m'embêter. Allez, c'est tout comme seul. quand tu vas chez le médecin et quand tu as fait ton Google Doctor et que tu arrives, tu dis, bah, je pense que j'ai, oh, un... je crois que j'ai un cancer, je vais mourir dans deux heures. Non, mais, <rire> bon, je sais pas, l'autre, il est devant toi, en face de toi, le médecin, il a fait 15 ans, de, ouais, 12 c'est... ans d'études, et l'autre, il vient de te dire, je viens de regarder sur Doctissimo, j'ai une, j'ai, j'ai une maladie intelle. Venez pas me voir dans ces cas-là. Et donc, pour toi, c'est cette. euh, cette... Non, mais je pense que les gens, il faut pas prendre les gens pour des idiots. C'est-à-dire que ça, et ça, ça a été souvent dans dans les gens de de notre milieu, il y avait quand même un un gros mépris de classe euh, intellectuelle par la classe sociale, mais en disant Nous sommes les sachants, vous vous êtes les cons, euh, laissez-nous faire. Et là, en fait, ce qui s'est passé depuis quelques années avec Internet, les gens recherchent, etc., je pense que ce qu'ils doivent vendre sur le Bon Coin, sur eBay, etc., parce qu'ils savent qu'ils en tireront pas plus et que euh, voilà, c'est, c'est, ça vaut pas plus ou autre, où il n'y a pas d'intérêt historique euh, authentique, etc., machin, ils le laisseront sur ces plateformes-là. D'accord. Ils savent que, bah, dis donc, le bijou de Mamie, il est plutôt peut-être sympa, il brille beaucoup, il y a peut-être besoin d'un expert, ou dis donc, Mamie, elle m'a toujours dit que le violon qu'elle travaillait dessus, c'était un Stradivarius. Je ne vais peut-être pas le vendre sur ouais. eBay, je ne sais pas d'ailleurs combien je mettrais sur un violon Stradivarius. Il bon, faut savoir que tous les Stradivarius, il y en a qui valent 500 balles parce que c'est que des copies. Il y en a euh, 15 dans le monde qui valent 20 millions. Donc à un moment donné, quand tu ne sais pas, moi, moi mon métier se résume à dire quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mon métier d'expert, c'est tu je cherches, je ne sais pas, je cherche. Mmh. Les gens ne sont pas plus intelligents que moi, ils ne sont pas plus bêtes que moi. Ils n'ont pas l'information, ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut leur donner de l'information mmh. je répète pour la 150e fois notre métier c'est vente aux enchères publiques les ventes, les expositions sont gratuites les expertises enfin les estimations sont gratuites on vous dit bon, lors des journées d'expertise c'est bon c'est pas bon ça vaut tant Oui, tu etc. fais ça aussi voilà là voilà, j'en fais beaucoup à travers la France donc on vous avait la possibilité donc tu as des gens qui euh, donc ça c'est bien comment c'est déjà ton, ton compte Instagram comment on peut te, jo- te ah joindre bah, tu, je, je, tu tapes Alexandre Léger dans, dans, sur Instagram je crois qu'il y a trois petits tirés entre Alexandre et Léger voilà et donc parfois tu dis je vais euh, ce week-end ouais. samedi à Drouot Ouais, et je et fais je, je enfin gros, je te mais partout où bah tu là tu, tu vois veux, hier j'étais hier j'étais à Morlaix. euh, euh donc, Morlaix, à Morlaix, avec maître Dupont On a fait une vente très sympathique voilà et donc tu expert tu tu expertise des pièces tu tu dis c'est bon c'est pas bon et c'est gratuit et tu arrives avec ton ta petite broche euh, Avec en diamant et. N'importe quoi. Euh, ou non, ta petite broche à la grande. Ah, et joue en voilà. montre. Moi, c'est moi qui vais le dire ça. Le commissaire-priseur sont plus généralistes et on vous le dit gratuitement. Voilà. Des fois, sur photo, on fait un premier avis en disant Bon, bon la ma- ouais, ouais. l'armoire de grand-mère, ouais, bon, ouais. Bon, c'est pour le bois. Ça donne un excellent goût au merguez cet été. Bon, allez, allez-y, <rire> brûlez-la. Après si on voit un truc sympathique, une belle ouais. marqueterie, on fait bon c'est peut-être boule, on va peut-être, on peut peut-être envoyer un confrère expert en, mmh. en marqueterie, donc voilà, ouais, éviter de la foutre au feu, euh, sinon ça sera les merguez les plus chères de l'histoire. Mais, euh... Et qu'est-ce que tu penses de d'une émission euh, populaire, comme, enfin euh, populaire, je dis qu'elle est populaire mais en vrai qu'elle passe sur une grande chaîne euh, d'écoute, de grande écoute à faire conclue ça a permis de faire heureusement <rire> qu'il n'y a pas de vidéo. Hein. Ouais, euh... qu'il n'y a pas de vidéo parce que. Mais c'est ce que je voulais. J'en ai discuté ce midi avec une copine. Je lui ai dit écoute, moi dans mon podcast, il n'y a pas de vidéo, même si je sais que ça peut marcher mieux. Parce qu'en fait, je vais faire des vidéos et je vais je vais faire ce que tout le monde fait. Tu sors des petites des petites phrases, tu mets la vidéo et voilà et après tu sous-titres et tu, tu balances ça sur. Oh si tu veux des punchlines j'en ai cent Et 50 voilà et là jours, t'as hein, des punchlines et ça. Ben, ben non je le ferai pas parce que j'aime bien que les gens ils sont... les gens se sentent protégés tu vois se sentent dans un écrin de de son et pas dans l'image et donc voilà vous non, n'aurez mais... pas de vidéo si vous avez de la vidéo un jour c'est que j'aurais craqué Et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis mais jusqu'à voilà jusqu'à temps que j'en mette oh, il y pas de faire. vidéo voilà. Donc, contrairement que a pensé contrairement à faire conclure c'est que de la vidéo voilà. et quel euh... okay, enchaînement euh... non à faire conclure je, je, je pense que ça déjà a permis à beaucoup de gens de comprendre notre domaine et voir ouais. qu'on pouvait être accessible voilà okay. c'est tout après euh, les mécanismes de l'émission dans le métier on a notre avis dessus euh, mmh. voilà c'est de la télé c'est, c'est... c'est qui je qui dit ça tous les soirs rappelez-vous c'est télé. que de la télé oh merde c'est... est-ce que c'est pas qui dit ça <rire> je crois que c'est Anonymous oh là, là 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 il y a <rire> deux personnes à pas citer sur ce podcast. Alors, vas-y. Siri Lanuna et, la et Orlansky. <rire> Alors, j'adore. <rire> non, je déconne. Euh... Mon téléphone vient de s'allumer. Je crois qu'il a entendu Siri. Yeah. Ah, il a entendu ça. Non non, je rigole, j'en ai un à foutre. Tu, mais non tu, non, tu non, mais as c'est... totalement raison avec Roland Mais non, euh... c'est un sou de Jeff ce qui est déjà un sou raté. Voilà, voilà. Je, je te laisse libre de ça, moi je, je pas en parler. Mais non, non non, en, en gros, en gros si tu veux à euh, faire conclu, pour moi c'est c'est ça a été un, un projecteur pour euh, pour nos métiers. Pour dire que voilà on est sympathique etc on n'est pas tous en en, en costard cravate un peu mmh. euh, un peu la patate chaude dans la bouche oh, oh, oh. non on est on est tous accessibles etc j'ai euh, un de mes amis qui a fait acheteur pendant un temps euh, qui s'appelait qui s'appelle Laurent Laurent journaux qui a acheté un peu, euh, un peu là, là-bas et, euh, mais, mais c'était euh... mais c'est, mais c'est, voilà, c'est, mais c'est rigolo quoi enfin ah bah, et c'est... puis c'est pas des après, après, Laurent vous, il est vous, pas expert vous, hein, vous, tout, vous... Vous... Non, non non ils le disent pas après bon il y a des mécanismes qui c'est pas bien dire la salle des ventes parce que normalement il devrait y avoir un commissaire bon bref on rentre ouais. pas dans ces, dans ces considérations là mais, euh, mais juste une chose c'est à dire que tu te dis euh, voilà ça a permis de rentrer dans les foyers de chacun que ce ouais. soit euh, la dame de 90 ans qui regarde ça l'après-midi ou la mère de famille qui regarde ça les rediffusions le week-end quoi que ce soit ça a permis de toucher à un, ouais un, puis ah, c'est un, fun un, tu vois des, des objets je crois que c'est un peu comme les visites de maison j'ai l'impression que c'est un truc que, qu'on aime tous regarder tu vois euh, non mais parce que des Arnaud, vieux a, objets non il y a un truc tout con c'est que l'objet il y a, tu, je sais pas combien il y a allez je dirais une connerie 5 objets qui passent par émission hmm. il y en a au moins un des qui oh il y a le même chez mamie bon c'est faux hein, c'est pas le même etc machin, ouais. mais tu as ouais, un lien vrai, ouais, où t'as, tu t'as dis bon. waouh c'est le même que chez ma, que, que chez moi donc, et je peux avoir, alors, et ça a été, il y a une autre émission avant que pour les plus vieux d'entre nous qu'on qui s'appelait C'est Un pas. trésor dans votre maison, ouais, euh, sur ça. M6. Et, euh, et là, par contre, j'aimais pas le concept parce que en fait, on, on, j'aimais pas. Ils faisaient un peu, ils vidaient complètement une maison et ils pensaient toujours qu'ils allaient trouver un trésor. Mais ça, c'était et un ça, concept. C'était... Euh, alors, c'est un concept anglais à la base parce que moi, je me souviens quand j'étais au, quand j'étais à Londres, j'ai passé un été à Londres, j'ai bossé, voilà. Et, et je me souviens regarder la télé et voir ce concept en mmh. Angleterre. Euh, donc c'était sûrement peut-être un concept même pompé d'ailleurs des US quoi que les US ils n'ont pas beaucoup d'antiquités mmh. mais mais euh, mais je pense que c'était un con- il <rire> vient de hocher la tête et euh, Lido de Lido. non il y a des trucs cool hein. franchement j'ai fait des, des brocantes aux US euh, oui, voilà. génial mais j'adore parce qu'ils ont des enfin voilà après c'est un, c'est une autre époque mmh. Tu vas pas chercher euh, la, la même époque, mais il y a des choses, mais, moi, j'ai trouvé des choses. Moi, ce que j'aimais pas dans cette émission-là sur M6, parce que j'aimais pas. Non, ça permet aussi de, c'était un premier pas, peut-être, vers affaire conclue. mon tranquille, mmh. ça marche. Ouais, donc c'est euh, un peu ça, pour ça qu'un producteur de, de la Wonder a fait la, à faire, à conclue. Mais en fait, ce que j'aimais pas dans l'émission, c'est de se dire, euh, un, un trésor dans votre maison, c'est-à-dire qu'il y avait forcément un trésor. Alors que, ouais, malheureusement, pour plein de gens, il n'y a pas de trésor. Et les gens pensaient que, oh là là, euh, mamie, il doit y avoir un truc dans le placard, ça va nous permettre de refaire notre vie. Mmh. Euh, mmh. Euh, Regarde-moi, j'ai trouvé une chouette en laiton dans mon dans mon jardin. Et je pense pas que ce soit un présent. Hein. ouais mais tu c'est vois... une espèce de petite chouette... Euh, après, après, les gens, je... tu sais, les, les, les histoires des objets... Euh, l'âme On revient l'âme. à l'âme. L'âme. Euh, pas, euh, l'âme. Pas la chanteuse. Pas <rire> la <le> chanteuse. Donc, <rire> oh, celle-là fait ça. On a de faire de l'archéologie. celle c'est, là, là. Et c'est sans, aucun coupure, sans aucune coupure, sans euh, aucun montage, mais je pense qu'il va y avoir une coupure, là. Voilà. Celle, si on veut pas la garder. <rire> celle-là, c'est très dur. Et euh, mais non, mais par exemple, quand tu te dis... Euh, bah en expertise en journée d'expertise il y a des gens qui viennent avec des objets ils ne pensent jamais que la grand-mère peut avoir ça ou le, la mère a pu ouais. avoir ça du fait de la raison sociale des gens etc ouais. et des fois tu, tu le, les gens ils se disent oh, de toute façon je vais le, je les foutre à la poubelle c'est pas des diamants c'est pas machin ouais. machin etc en fait ils sont juste sales et ils repartent trois mois après avec un chèque de 10 000 euros ouais. Donc euh... ça, ça existe. Je dis pas que c'est partout, ça existe. Mais c'est bien, faut dire ça parce que ça. C'est gratuit. Non, mais c'est surtout ça. Ça permet de sauver des choses, tu vois. Je me souviens une fois où j'avais un, un cousin qui m'avait qui m'avait envoyé comme ça une photo d'un d'un fauteuil euh, qui est trouvé dans une mmh. une vieille ferme qu'il avait racheté. Il était à deux doigts de le jeter et, et, et euh, il était avec ma copine et euh, qui, qui est sa cousine mmh. pour le coup. Et euh, Mathilde me dit, elle lui dit non, mais attends, on va envoyer ça à Arnaud parce que lui, euh, je suis sûr qu'il. Mmh. Je suis assez passionné de de mobilier etc et euh, et je fais une petite recherche je me je, me dis, je vois la photo mmh. je fais si, ça à mon avis c'est et en fait c'était un truc euh, ouais qui se vend euh, peut-être 1000 euros sur mmh. sur, sur, sur en vente enfin tu vois et au moins tu sauves un objet tu vois plutôt que d'un objet qui aurait peut-être pu être euh, jeté ou euh, tu vois et puis tu lui dis, tu lui donnes une nouvelle âme exactement L'âme ah. de l'objet. Non, mais voilà, c'est, c'est, on, on est un métier de découverte. Oui, bien sûr, quand, quand je disais que le, 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 le noyau central de mon métier, ouais. c'est transmettre, c'est justement la transmission, c'est qu'il y a un fil qui se qui se Qu'est-ce fait. que tu fais aujourd'hui pour transmettre Qu'est-ce ah. que je fais aujourd'hui pour transmettre Alors, il y a des choses que je peux dire et des choses on a que pas je ne peux lire. Vidéo. Non, mais qu'est-ce que, euh... tu veux, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas faire et tu as envie de faire justement pour mais transmettre Tu vois, par exemple, par exemple pour mes... Mes confrères d'un certain âge euh, ne mettaient pas forcément des photos complémentaires, ne faisaient pas des descriptions, ne mettaient pas les poinçons de mettre sur les bijoux, sur les montres, etc. Moi, j'ai rien à cacher, je le mets. Et donc, c'est des choses qui restent dans les archives d'Internet, dans les catalogues. Et donc ça, si quelqu'un dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, 20 ans, a le même objet, le même poinçon, il va pouvoir taper dedans, il verra que c'est moi. Enfin, ça, mm-hmm. moi, je m'en fous, mais il verra qu'il y a un objet avec ce, 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 ouais. ce truc-là t'as qui sorti, reste. Ça va ressortir hop, t'as... et ça, ça va voilà, donner des infos. Je vais lui permettre de gagner du temps à un prédécesseur ou quelqu'un qui s'intéresse. Donc ça, ça c'est une façon de transmettre. Une façon de transmettre, c'est aussi bah, des livres que j'ai envie d'écrire. Euh, voilà okay. qui seront qui j'espère qu'ils sortiront bientôt on a on a les idées etc euh, t'es aussi euh, alors je sais pas comment on dit mais euh, responsable du patrimoine j'ai la chance des directeurs du patrimoine directeur de la maison patrimoine. de Vever la maison Vever est une maison de joaillerie qui a été fondée en 1800 et là c'est là le directeur <rire> du patrimoine Oublie. elle a été fondée en 1821 par Ernest Vever et euh, qui a déménagé en 1821 1821 par Ernest Vever et après ouais. c'est arrivé à Paris en 1871 et ça a été l'une des maisons les plus connues au début du XXe siècle qui était légale voire supérieure à Cartier, Van Cleef, Mauboussin, etc. Et qui du fait d'avoir été extrêmement productive, extrêmement reconnue dans le domaine de l'art nouveau a malheureusement pas su prendre aussi bien que des maisons qui sont devenues plus importantes comme Van Cleef Arpels Cartier et autres, le tournant 1821, de l'art déco. C'est tout. À Metz, euh, dans une rue qui aujourd'hui porte le nom de de, de et, euh, V-E-V-E-R. Voilà. v e selon, si, selon comment on le dit, mais euh, voilà. les deux, les, selon la famille, les deux se disent. v ou v Et euh, Ça consiste et ouais. en quoi, alors bah, Directeur du patrimoine, c'est-à-dire qu'on a des archives, on n'a pas tout, on essaie de recoller de, des morceaux qui manquent, on essaie de comprendre comment. Comment c'était fait Qui l'a fait euh, Quels étaient les ateliers qui ont travaillé pour la maison et, mmh. euh, Est-ce que la maison a travaillé pour d'autres personnes etc. Et là, je suis en train de faire un gros travail de recherche sur euh, la collaboration qu'il y a eu entre Lalique, le fameux verrier qui a fait aussi des bijoux et la maison Vévert, puisque Lalique au départ était un, était un dessinateur qui a vendu euh, ses compositions, ses dessins à différentes maisons, dont VVR. D'accord. Et en fait, c'était remettre là aujourd'hui mon, ma mission, c'est de faire une exposition qui aura bientôt lieu à Paris, qui sera une exposition gratuite. On fera voilà, des événements avec une autre maison de vente internationale. Et t'as pas peur d'être jugé parti justement quand tu fais ça C'est pas moi qui achète. Et non mais me... tu travailles pour une maison donc potentiellement, tu vas, si tu croises une, un bijou de chez eux, tu, tu vois non, parce que par exemple, la dernière fois, dans une étude, il y avait un bijou il y avait un écrin V-Vert dans un bijou qui n'était pas V-Vert. Et j'ai, j'ai, je sais faire la, la part des choses entre, euh, entre mon métier de, de, d'expert et ma fonction de directeur du patrimoine. Euh, voilà, il faut être euh, intellectuellement... C'est pour ça que je suis le seul expert dans ma catégorie qui ne soit pas expert et marchand, déjà. D'accord. Donc déjà, intellectuellement, c'est pas moi, j'achète pas, je revends pas, etc. Donc Toi, déjà... t'es... t'es, t'es... Les commissaires priseurs. Conseille, Moi, ma boîte, c'est conseiller aux entreprises. Voilà, donc le, le commissaire priseur, il arrive, il te, il te paye pour expertiser. Il c'est me, ça Non. Ils ils on fait une expertise, on essaie de faire la plus belle fiche, la plus belle photo, la plus belle publicité. Si ça se vend, et uniquement si ça se vend, je touche des honoraires. Ah ouais T'es donc. à l'honoraire. Oui. Donc et ça non, veut dire que non. je ne vends pas. Tout le boulot que j'ai fait sert à rien. Non, il ne sert pas à rien, mais il enfin est pas ça, payé. Il est pas payé. C'est ok. Ah, c'est énorme, ça. Voilà. Donc, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot. Des fois, il y a voilà, quand on, quand on met beaucoup de cœur à l'ouvrage, on se déplace dans toute la France, ouais. on fait des, on faire des recherches, etc. Et des fois, vous êtes trois mois sur un objet. Donc je ne ah. fais pas. Le, voilà. Bon après. Euh, et, et vous vendez pas. Après, euh, c'est le risque de. C'est de... comme lui, quoi. Lui, il peut. Enfin, lui ou elle, non? Quand tu prends appel à un, ex- quand tu fais appel à un expert, c'est l'expert qui fait tout, quasiment. Non, mais, ok, il fait tout, mais, d'accord, ok. Il, il va expertiser, oui, tu oui, vas faire oui, le catalogue. Mais pour faire c'est le catalogue, structure. c'est quand même, t'es quand même payé pour faire ça. Euh, Alors, non, les... même si. Les, les catalogues, c'est les études qui le font. C'est il y les a pas de fixe sur ça? Non. Eh, hey, non. Tu vois, tu m'apprends, enfin, tu nous apprends, non, 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 non. Les, les, les experts non salariés, les experts indépendants, on n'est on, on qu'à la commission. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste extrêmement bien travailler, faire un travail extrêmement sérieux de recherche, extrêmement sérieux de, de d'estimation, de connaître le marché, etc. Parce que toutes les, les, tout le travail qu'on aura entrepris ne peut jamais payer. D'accord. Voilà. Et là, directeur du patrimoine, par contre, c'est, c'est, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah, c'est, c'est... c'est ça aussi d'avoir la double, d'avoir cette double casquette, c'est de connaître aussi ce que c'est, bah, voilà, une, une, maison de joaillerie, euh, comment elle fonctionne, euh, qu'est-ce que ça peut être les idées que tu peux apporter en tant que, en tant que patrimoine, en disant, vous savez, voilà, là, il a pas, il y a, il y a deux jours, dans une grande maison de vente euh, française, j'ai racheté un lot de, des crins euh, qui date de 1860 euh, de 1871, puisque c'est du, du 19 rue de la paix jusqu'à 1940, et j'ai maintenant la la collection d'une grande partie des différents écrans de la maison Vever euh, depuis pendant 70 ans D'accord. donc tu vois les évolutions etc donc euh, c'est, c'est 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 très intéressant parce que tu on recolle les on recolle les morceaux et que ça soit expert ou ou, ou directeur du patrimoine euh, on on est au c'est les objets qui nous parlent alors des fois quand je dis ça je passe un peu pour un fou mais des fois les <rire> objets ils me parlent moi des fois les objets et... tu m'apportes un objet les gens me disent, me parlent pas, donc je, je suis en train de regarder les Ils ont quel regardé... visage, ces objets qui vous parlent, monsieur Léger Mais non, mais parce que tu as des, des choses... <rire> non, mais c'est qui, encore j'ai... une fois, c'est ce que tu nous parles. Tu vois, c'est l'âme encore une fois. Là, tu, je, je, je comprends ton affection pour les objets. En, en je, fait, je, je, je la... je, je, j'adore... Le... Je la partage. Si tu veux, c'est après c'est l'âme, et après tu, 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 tu analyses euh, qu'est-ce qui était le, le mot le plus important de mes trois ans d'histoire de, de l'art que j'ai appris mmh c'est recontextualiser mon métier tous les jours j'utilise ce mot tous les jours c'est recontextualiser tu ne peux pas comprendre un objet sans que tu recontextualises son son moment de fabrication, son contexte de fabrication industriel et sociétal, etc. Euh, quand tu as une montre de sport des années 60, avec un fond vissé, une couronne vissée, etc., et que tu vois quelqu'un qui te la porte, tu te dis, putain, normalement, à l'époque, tout le monde, le bon père de famille, s'achetait une montre en or pour euh, soir sa stature, ouais. etc. Et là, tu vois des montres un peu techniques, ou tu vois des montres avec... Pourquoi euh, et là, tu dis, votre père, il serait pas... Euh, il aurait pas été fait. Il, il était pas ça comme truc. Mais ouais. bien sûr que si, mais comment vous savez ben, ouais. En fait, à l'époque, il y a que des gens comme ça qui s'achetaient ça. Mmh. Ah bon, oh, oh, c'est génial. Et tu leur donnes une âme, et tu fais rêver aussi les gens. Voilà. Il y a des, il y a 50 000 speeds, ou je ne sais pas combien de speedmasters qui sont disponibles. Il euh, y en a une prochainement, c'est un astronaute, c'est un vrai astronaute qui l'a porté, bah, c'est pas la même chose qu'elle a même en or, qui a pas été portée par un astronaute. Euh, à Nice, il y a pas, il y a, euh, à l'été dernier, j'ai vendu une speedmaster, le mec, euh, je le vendeur, j'ai dit, écoutez, monsieur, c'est très belle, etc., une très belle patine, etc. Oh, bah, c'était, ou un, ou un pilote de course, hein, ou alors, euh, ou un aviateur. Il me dit, oh, mais comment vous savez? J'ai dit, ouais. quoi? Non, mais « Mon père, il était, euh, il était pilote sur DC3 un jour, il s'est craché dans le désert avec la spinmaster Non, mais Génial. c'est une blague. Il me dit « Non, 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 non. » Je lui dis « Mais au oh, tout hasard, vous auriez les, comb- les ces, ces, ces vêtements ?» Il me dit « Bah oui. » Et on a vendu la spinmaster avec l'ensemble des tenues de, de pilote ouais. de son père. Et les gens, quand ils font ça, moi, je, je, je suis un peu... Euh, je, suis souvent, je suis peut-être trop euh, émotionnel avec les objets, mais ils ont, ils ont besoin d'argent ou, ou ils ont... Oui, non. Vite, c'est, tu, tu, oui tu, non. C'est tu, part après, de c'est ça la vie t'imagines. C'est... Après moi, j'ai, récemment j'ai acheté sur le Bon Coin enfin récemment il y a quelques il y a deux, deux ans euh, un Leica 3 qui a appartenu à un, un clarinettiste mmh. euh, je que je t'ai raconté et et c'est vrai que, que quelqu'un qui a, voilà qui a joué avec mmh. euh, Boris, enfin, Boris Vian etc tu vois, des, des, des histoires euh, l'âme euh, l'âme de l'objet et euh, et et pour le coup, je l'avais identifié sur le bon coin parce que je j'avais vu cette, cet objet, il y avait un pins dessus, tu vois, mm. et qui était accroché sur la lanière de 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 l'appareil et c'était un pins qui au final euh, j'ai identifié comme une équipe de foot euh, mm. polonaise ou un truc comme ça. Enfin, bref, tu, tu vois le tu mm. vois le truc. Et en fait, cet cet objet, il a été vendu par un membre de la famille parce qu'il traînait dans la famille mm. depuis des années, personne voulait euh, l'utiliser, euh, personne faisait de la photo avec un Ricca 3, euh, c'est un objet euh, totalement antique. Mm et donc ils l'ont vendu mais moi je trouve ça con je me dis tu, 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 oui, en plus je car... l'ai acheté vraiment pas cher mais pourquoi se séparer d'un tel objet alors y a, tu as des raisons financières oui il y a des raisons financières tu as des raisons tu ne l'utilises pas tu ne, c'est trop clinquant j'en ai pas l'utilité il mmh. y a plein de raisons etc mais aussi quand tu vois quand je, je, je dis aux gens ça, euh, ça dure de séparer d'un objet comme ça je ne juge pas en fait comment, comment les gens vendent ou pourquoi ils le vendent moi ouais. ce que je veux c'est les accompagner le mieux et les transmettre par exemple tu vois je reprends un autre exemple il euh, y a quelqu'un qui euh, qui apporte un jour une, une exceptionnelle je, je le trouvais magnifique une, une oméga constellation grand luxe c'est à dire cadran en or euh, un cadran pimpam en or avec le centre qui était satiné et les facettes qui étaient euh, qui étaient brillantes, extraordinaire magnifique, et je dis ta première année de production de la constellation, vachement beau et je dis à ah, ouais, la dame qui me l'apporte porte elle me dit mais euh, c'est qui qui avait ça on me dit, bah, c'est, un, c'est un célèbre joueur de l'OGC Nice, monsieur Machin, et en fait, c'est, il se l'a acheté quand ils ont gagné la Coupe de France. Bah, en fait, quand dans la description, j'ai mis une montre offerte par l'OGC Nice, probablement offerte par l'OGC Nice, pour, la victoire, pour célébrer la victoire en Coupe de France en 1952 à monsieur Intel, mmh. bah, lorsque j'ai énoncé au micro la vente que ça avait été appartenu à monsieur tel de l'OGC Nice, je l'ai refait revivre la personne. Mmh. Pendant quelques instants tu refais revivre la personne. Donc en fait, tu as transmis une histoire et tu as transmis aussi tu, tu ne l'as pas oublié. Donc des fois en fait, des fois c'est l'objet de ta grande tante ou de ton arrière-grand-père mais ça fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, un nombre incalculable d'années que c'est dans un tiroir. Mmh. Et toi tu l'utilises pas, tu t'en sers pas, ça t'intéresse pas outre outre le le truc financier parce que financier ça peut être 100 balles, ça peut être un million. Ouais, c'est ça. Mais bah toi t'as pas de souvenir forcément lié avec, mais si t'arrives à raconter une histoire et le transmettre à quelqu'un d'autre, pour moi là j'ai gagné. Mais tu vois quand j'ai quand j'ai regardé, euh, ça m'arrive rarement, mais d'avoir regardé justement cette cette émission à faire conclure, je voyais des personnes qui arrivaient avec des des objets et qui étaient vendus au final, euh, je sais pas une misère, mmh. et je me disais euh, pourquoi faire ça pour euh, oui, pour ça un peu quoi. C'est, c'est c'est tu vois Arnaud c'est euh, que les gens comprennent sur sur le podcast. On, on, on en parlait hier avec un, on en parlait hier avec un mais avec un confrère. On, ouais. On est un poumon, on est un, on, 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 c'est nous qui voyons comment l'économie, les, les gens fonctionnent et, mmh. et si ça passe bien. Parce que des fois, pour 10 euros, les gens sont contents de vendre. Ouais. Et c'est pas une question. Et d'autres fois, ils vendent l'entièreté d'une maison, leurs leurs parents parce qu'ils ont des frais de succession à payer. Et mmh. ils, ils sauvegardent la maison en payant l'intérieur. Donc en fait finalement euh, c'est pas une fois une question d'argent c'est une question de voilà, le choix euh, de choix ouais. tu, tu tu fais des, des choix histoires. dans la vie euh, ils ont eu une vie ils en auront une après ils en auront mmh. peut-être pas après parce qu'ils passent parce que ça passe à la poubelle et personne en, euh, s'en fout enfin tout le monde s'en fout mais bon voilà c'est la vie des objets l'âme des objets le podcast <rire> l'âme le podcast de la radio. <rire> tu vas lancer ton propre podcast on me le demande je pense toutes les semaines faites une, une un podcast faites des faites des faites une chaîne YouTube je me connais, si je voulais faire un truc propre, euh, ah, ça serait, là, c'est trop, dur, ça serait c'est long c'est hein, hein, et euh... je pourrais pas le faire. Je vous admire hein, tous ceux qui font des podcasts et tous ceux qui font des... Ah, tu participes à des podcasts. Des... Voilà. Mais tous ceux qui font des podcasts ou qui font des... Des, vidéos, des, vidéos, hein. des vidéos, je vous admire parce que vous avez le temps et moi, euh, si je voulais bien le faire, j'aurais pas le temps. Donc, euh, merci de m'inviter. On le prend. On le prend. On prend le temps. On le trouve. Écoute, euh, merci beaucoup. Je Avec t'en prie. Temps. C'était très intéressant. Je... Honnêtement, je pense que j'arrête la conversation, mais je suis vraiment je le force tu vois genre je suis pas sûr que elle soit ni soit nécessaire de l'arrêter maintenant mais euh, mais mais je sais qu'on que tu as quelques obligations après cela oui. mais en tout cas c'est je toujours je crois que... que toi aussi oui 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 mais c'est toujours passionnant de discuter avec toi euh, moi j'aime bien ton ton franc-parler je sais que je sais que ça ça fait euh... Ça fait grincer pas mal dedans, mais mais je trouve que tu as une une certaine justesse dans ce que tu dis et euh, et c'est assez euh, c'est assez noble ce que tu fais euh, donc euh, je, voilà tu 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 le dis franchement c'est peut-être ça qui qui peut déplaire à certains mais mais j'aime bien euh, j'aime bien la manière dont tu dont tu vois les choses je la je la partage en partie donc euh, donc c'est intéressant c'est bien de pas être lisse voilà c'est bien de pas être lisse moi je suis assez lisse en général mais bon c'est assez euh... j'aime bien le j'aime bien le grainer voilà pour <rire> faire ça. une allusion où on est <rire> <rire> Exactement. On est, dans, on est, on est, on est, on est, on dira pas où on est. Tiens. Non. Voilà. On va pas voilà. le dire. Mais, mais le sous en est très beau. Mais le sous-marin en du Facile. Et donc, on est là où je fais mes vidéos, tu vois. Donc, voilà. il a, il a, derrière toi, il y a le, le les, les le, comment le on fond. appelle ça, du, les poutres, tout, mais, je, je, mais je, je, des je, colombages. Tout hein. à fait. Monsieur Col- est très bon en architecture et en, et en décoration. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Au plaisir de te recroiser euh, sur le podcast, un de ces quatre. euh, Au plaisir. euh, Et si les gens veulent veulent voir un peu mon métier, ils me suivent sur Insta. Voilà. Alexandre, avec euh, avec toi et et les gens qui te suivent, mais peut-être que, allez, je vais dévoiler ça. Mais euh, début juin, on pourrait peut-être s'organiser un truc pour la pour vous expliquer ce que c'est une vente aux enchères et de faire un cocktail. Yes, avec grand plaisir. Tu nous dis ça et j'ai une dernière question pour toi. Qui aimerais-tu? entendre à ta place en vivant et en français. Ah, j'aime bien. Je faudrait que je la pose à l'avance cette question parce que, que les gens puissent r- réfléchir, tu vois, plus maturer le truc. Il y a quelqu'un que tu aimerais bien entendre euh, quelqu'un que je voudrais bien entendre mais que tu laisses dehors euh, sans attacher de presse, sans rien et ouais. euh, qui puisse parler librement. Euh, je voudrais bien que tu fasses un podcast à 3 ou à 4 avec toi. Que tu mettes dans une même pièce euh, journe du four et bivert. <rire> ouais mais attends, on met des trucs, on met des, des grilles, on met des. Non non. Ah d'accord. T'enlèves les couteaux de la table, ouais. voilà. Mais ouais, mais, euh, ouais journe, euh, journe du four et bivert, je, je trouve que. Je, je alors. Alors on fait un, on fait une traduction pour les gens qui. qui ouais. Savent moi qui je, moi honnêtement je connais aucun des trois hein, personnellement. Il faut je... avoir des défis dans la vie. Biver, monsieur euh, Jean-Claude, Jean-Claude Biver, Biver euh, a été euh, est un, une figure de l'horlogerie mondiale, un des euh... un pilier, un des sauveurs de voilà, l'horlogerie euh, il contemporaine. Il est passé par toutes les grandes maisons, il a été direct. De Lampin, de Omega, si Hublot, je dis pas de bêtises, euh... Hublot, il a, redressé, il, a lancé, il a relancé un peu Hublot, il, voilà. a, été, il a fini comme carrière directeur de du, du la division horlogerie chez LVMH. Chez LVMH, exactement. Bon, bref, voilà. François-Paul euh... Journe, qui est un, un, un français euh, indépendant, un, un horloger indépendant. Où FP Journe, voilà. sa marque. Voilà, qui est, qui est extrêmement reconnu. Et euh... qui n'a voilà. pas la langue dans sa poche. Voilà. Un jour, même moi, je voudrais bien le rencontrer, parce que je pense qu'on partage beaucoup de choses. Mais surtout ça. qu'il y a, j'ai, j'ai aucun problème pour le rencontrer, puisqu'on, on m'a récemment proposé de, 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 de le rencontrer. Bah je, je, avec grand plaisir. Mais en off, oh, voilà. c'était pas, parce voilà. que justement, moi, j'ai dit. Tu as et... entendu mon, mon préambule en mettant les attaches électriques. C'est ça, exactement. Et, et, et Philippe Dufour, qui est un, qui est un horloger de génie, et qui, euh, c'est, voilà. c'est des montres, c'est, c'est même plus des montres, c'est des, c'est des pièces, c'est, c'est de l'art, et, et en je fait. Euh... ça doit, ça doit être sympa de rencontrer ces trois personnes. Ouais, hein. ouais. Et en, bah, tu sais ce que je te dis, on se disait tout à l'heure Il faut les enregistrer avant qu'ils soient plus là. Bon, ils sont encore jeunes. Euh, Philippe Dufour, euh, je ne trahirai pas de secret, mais il a un certain âge. Et puis euh, voilà. Non, on va essayer. Mais en tout cas, c'est, ça serait bien de voir euh, trois piliers. Euh, à leur niveau, un vrai horloger, mmh. enfin euh, deux vrais horlogers, un patron de marque. Euh. Voilà, c'est Et des gens euh, extrêmement euh, talentueux tous, hein, tous les trois. Mais quoi, c'est, bien, c'est... c'est bien d'avoir... Ils des... ont chacun leur talent, je pense, Oui, oui. c'est voilà. ça qui est intéressant. Et ils ont ils ont connu une époque, ils ont connu les évolutions de, de ces époques-là, ou de cette époque-là, mmh. ou ces époques-là. Et je pense que un petit tour de table à trois, je veux bien venir ce jour-là. <rire> euh, oui, euh, ça qui bien de la gueule. En vrai... Beaver du four... Euh, J'ai pas de syndrome de l'imposteur, genre... mais je me sentirais tellement petit. Écoute, il y en a plein qui les interviewent et qui n'ont pas de légitimité. Je pense que toi, tu l'aurais l'aurais. J'ai interviewé Maurice Renoma qui, pour moi, mmh. était quelqu'un. Enfin, c'est, c'est... malheureusement, il n'a pas le. C'est, 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 c'est... Il n'a pas l'aura d'un Karl Lagerfeld. Enfin, tu vois, il n'a pas l'image d'un Karl Lagerfeld ou d'un ou d'un Saint Laurent, etc. Et pourtant, c'était quelqu'un qui a mmh. vraiment renversé, mmh, bien sûr, et qui a, qui a changé le, la face du, mmh. de la mode masculine euh, pour toujours. Hein. Enfin, je veux dire, euh, venait s'inspirer chez lui des, des très très grands noms. Mmh. Voilà, je me suis, bon, après, Maurice, je le, je le connais depuis plusieurs mais années, après, mais, oui. mais, mais, c'est vrai que, mais après, bon, je, bon, je, le, je pour... le croise depuis plusieurs années, mais c'est vrai que là, tu te sentirais, je me sentirais tout Non, petit. et en fait, en tu toi... as raison, faut pas. Non, non, faut pas. Et en fait, je pense que c'est plein de gens qui, qui veulent transmettre et qui veulent partager des, des connaissances, des savoirs. Mm-hmm. Et puis, euh, ce qui est le pire, quand j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui m'ont impressionné, mais il faut pas le montrer et il faut pas être un peu groupie. Et euh, mais c'est par contre là, hein, je ouais. pense que c'est des moi, moments c'est sauf moi quoi c'est je des moments pas comme ça. c'est des moments ouais mais tu sais quand ça fait euh, je donnerai pas de nom mais il euh, y a il y a des gens ça fait euh, 10 ans 15 ans euh, que tu tu lis leurs livres tu tu tu, tu sais ce qui ouais, font après, etc que tu... ouais, et ouais. puis euh, autour d'un salon autour d'un, d'une rencontre tu te retournes fais bonjour euh, bonjour et là, tu te dis mais je, j'ai il y a quelqu'un il y a pas longtemps j'ai vous savez euh, je pense que un dixième de ma bibliothèque porte votre nom ouais. <rire> Voilà, ouais. euh, mais euh... allez, ah, défis pour Et le c'était, projet. et c'était, les vite. <rire> euh, mais, euh, mais euh... en tout cas, je te le souhaite. Voilà, euh, du four, jaune, beaver. Allez, bon on courage. On Arnaud. va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et, et quoi d'autre Tu veux dire un mot à la fin oui T'as posé le mic. Qu'est-ce que tu veux dire à À bientôt <rire> Ciao, à plus